0: Salut à tous, bienvenue dans le podcast Hors Jeu Capital. Vous savez, on est quel numéro du, du, du podcast On est le cinquantième numéro. Ouais, quel beau clin d'œil hier pour les 50 ans d'histoire du Paris Saint-Germain qui ont enfin passé ce cap des quarts de finale qualifiés pour les demi-finales de la Ligue des Champions depuis 25 ans, depuis 1995. Et je pense que vous pouvez le voir sur, sur la mine de tout le monde, les sourires le matin, un excellent réveil. Ouais, je vois Julien, je vois Mousse. Je vais vous présenter l'équipe indirectement, hein, qu'on va rentrer direct dans le dans le sujet. Mousse qui est avec nous. Alors Mousse, je te demande pas comment ça va, je te dis juste une très belle soirée et une très belle, un très beau podcast qui s'annonce pour débriefer Ça cette va très victoire. bien sur, eh,
1: sur l'égalisation. J'ai réveillé l'immeuble et sur le, le but de la victoire, j'ai réveillé tout le quartier. Voilà. Donc
0: euh, eh, on les bien. voisins ne
1: sont pas très contents, mais euh, rien à foutre.
0: Bah, vu, je ne sais, sais pas si vous avez vu mais il y a des images même de supporters sur les champs hier. Hein, ça faisait craquer des fumigènes, etc donc euh, qu'est-ce que ça va être quand on va la, on va la gagner Yass ouais. qui est également avec nous ça va yas
2: non ça ne va pas
0: je ah, sais <rire> bien que tu as toujours du <rire> on, va, on va en parler non, non. pour une fois
2: ça va très très bien
0: <rire> il faut savoir que Yass a dormi deux heures cette nuit hein, parce qu'il s'est retapé le match pour le podcast etc il aime bien moi, hein, je, des...
2: je suis comme les joueurs euh, le taux d'adrénaline il est trop haut j'ai du mal à redescendre après <rire>
0: La Raison et il fait son retour avec nous. Vous l'avez eu plusieurs fois dans le podcast cette saison. Julien Cazard qui nous fait l'honneur et le plaisir d'être avec nous pour parler de cette qualification en demi-finale. Julien, comment ça va aujourd'hui? En ce, en ce, en ce, on est le jeudi 14 août, 13 août.
3: Écoute, franchement, euh, ça va pas mal. Déjà, pour la simple et bonne raison que j'ai décidé moi de voir ce match, comme vous pouvez le voir, dans la région PACA. Ah. <rire> <pas> <rire> <rire> avec les gens de cette région qui eux n'ont plus d'émotion européenne donc euh, je me suis dit bah, ce serait généreux donc ce matin quand je suis allé faire mes courses bah, je me suis baladé, guiré, euh, <rire> voilà dans les Provences et bien bah, c'était très sympa, ah. sympa.
1: est-ce que tu as rencontré France, des
3: Bergamasques très peu très très peu euh, bah, tu sais euh, Bergame depuis le Covid ça roule vachement mieux hein, on va pas ah, se mentir oui. <rire> <rire> on passe il n'y a plus de bouchons, il y a de la place dans les EHPAD, vraiment, c'est bien. La dégraisse, c'est un petit côté euh, Louis Campos, on a vraiment viré tout l'effectif, on attend la, la prochaine mouture. Non, vraiment ah, très qu'il y tu car...
0: Est-ce que tu est avais ton maillot du PSG quand tu t'es baladé ce matin, Julien Ou tu étais euh, en oh. chemise des contracts euh, en et vacances retour,
3: comme, un, comme un con, je l'ai oublié à Paris, en plus j'ai oh. tout... le dernier, et euh, je l'ai oublié à Paris, mais… T'inquiète pas, euh, moi la chance que j'ai c'est que même sans maillot euh, on te reconnaît. <rire> <rire> tu es identifié.
0: <rire> eh, rien rien qu'au sourire le matin, je pense que les gens ils avaient compris.
3: Euh, mena... Juste moi, où Mousse es ouais. dans un quartier mais de haute sécurité ou quoi Parce que je vois que es en cellule t es, t es en... <rire> Je t'explique, je suis. Non.
1: Oui, c'est un décor très minimaliste car je suis ah. dans la chambre de mon fils de 5 ans. Donc j'ai mis en fait euh, du côté où il n'y a pas des posters et tout. Donc c'est le seul coin qui est plus ou moins sobre. Mais non, je ne suis pas en cellule de rétention, Julien. Tout va parce bien. que
0: moi, s'il veut qu'on se concentre sur le fond, de, voilà, sur ses arguments, il ne veut pas qu'on s'intéresse au décor derrière. Tu vois, Yacine, lui, il a des cartes Pokémon de son fils derrière lui. Magnifique, très belle mosaïque. Chacun a son décor. Et donc on va revenir donc, sur la qualification du Paris Saint-Germain hier en demi-finale de Ligue des Champions. Dans une première partie, on reviendra vraiment sur l'analyse globale du match des 93 minutes de jeu qui ont permis au Paris Saint-Germain en fin de match de l'emporter face à l'Atalanta. Ensuite, en seconde partie, on se concentrera plus sur Thomas Tourelle et ses choix de coaching. Est-ce qu'il a eu la bonne tactique au début ou alors est-ce qu'il a rectifié ses erreurs avec les remplacements qu'il a effectués en deuxième période Et enfin, on terminera avec les enseignements à tirer de ce match et quelle suite pour la demi-finale qui arrive avec le Paris Saint-Germain qui affrontera soit l'Atlético Madrid, soit Leipzig. Le match aura lieu ce soir, donc justement on s'intéressera à quel, quel choix faire pour, pour la suite. On va donc commencer avec cette analyse du match. On ne va pas se mentir hein, les gars, à la 89e on n'y croyait plus vraiment, on disait que ça allait faire comme les années précédentes, qu'on allait se faire éliminer une nouvelle fois. Mais la lumière est venue par une équipe qui n'a jamais lâché, il faut le dire quand même, c'est peut-être ça qui manquait au PSG de ces dernières années, cette cohésion de groupe, une cohésion d'équipe pour aller chercher cette qualif. Euh, avant de rentrer vraiment de l'analyse du match, je vais, je vais quand même venir vous voir à, à chaud ou à froid, même. on est quand même encore à chaud même si euh, le match a eu lieu hier soir. Il faut la savourer, Julien, cette victoire parce que euh, après tant d'années qui ont, qui ont mal tourné tant de matchs où on a vu le scénario euh, inverse pour le Paris Saint-Germain, là on est content qu'enfin ça soit passé du côté du Paris Saint-Germain et qu'on soit qualifié et qu'on ne soit pas déjà out de ce Final 8 euh, à Lisbonne.
3: Bah déjà, tu as raison, avant de l'analyse, déjà là, tu as envie de te dire, tu as envie de kiffer parce que si oui. tu euh, bien, même.. Euh, Enfin, euh, on n'est pas, pas des ovnis. Le même le, P, le, 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 le Real Madrid, qui gagne toutes ces ligues des champions avec Ronaldo, le nombre de fois où ils sont passés ras du cul, à l'arrache, dans les tours, euh, moi je me souviens d'un quart de finale contre euh, Schalke, où chez eux, ils perdent, et qu'à un but près, ils sont éliminés, chez eux, ils se font siffler par Bernabeu, et après ils sont champions d'Europe et on oublie tout. Donc je pense qu'avant d'analyser, c'est sûr que euh, la Coupe d'Europe, on finit par avoir une vision PlayStation, tu vois, genre, euh, tu devrais dominer tout le temps et être logiquement gagnant. Enfin, la Coupe d'Europe, historiquement, mais même avant, enfin, même les, les grands gagnants, ils ont eu des moments où ça a été dur, ils en ont chié, ils sont passés, voilà. Donc, euh, moi, dans un premier temps, je suis d'accord, il faut d'abord savourer, parce qu'il faut le faire quand même de passer.
0: Voilà. Yacine Zéré, comme le dit Julien, après euh, beaucoup d'années <rire> de souffrance, etc., avant de rentrer en analyse, parce que voilà, il y a eu, des, il y a eu des, des, des complications dans le jeu, etc., dans la tournure du match, mais il faut apprécier cette qualification, parce que même si on parle souvent ici, même dans le podcast, hein, de jeu, de contenu, mais le résultat, c'est quand même que le Paris Saint-Germain est qualifié pour les demi finales de Ligue des Champions, et que ça fait 25 ans que le PSG attend ça. Surtout, 50 ans d'histoire qui ont eu lieu hier, je le rappelle quand même.
2: Évidemment, puis en plus, c'est vrai que le scénario a ajouté en fait à, à, à la joie, parce que, si tu avais mené 2-0, ils étaient revenus à 2-1, c'est jamais la même chose. Là, c'est l'explosion en 3 minutes, tu n'y crois plus, et puis ça arrive. Euh, voilà, et comme l'a dit Julien, c'est vrai que moi, je me rappelle aussi, par exemple, de PSG Liverpool, où tu viens de 3-0 à la maison, et il y a 2-0 là-bas, et où tu souffres. Euh, voilà, la Coupe d'Europe, c'est toujours ça. C'est aussi la souffrance. Euh, et, et, et ça fait du bien. Ça fait du bien, parce que, parce que je pense aussi que en dehors du résultat, euh, en fait, Paris avait besoin aussi de, de ça, c'est-à-dire que la victoire dans un gros match, mais la victoire de cette manière, en allant la chercher euh, un peu par, pas par hasard, parce qu'encore une fois, on y reviendra, mais, mais euh, comme ça, au bout du bout, du truc qui bascule dans l'autre sens, euh, voilà, il y a plein de choses qui sont positives, euh, et comme l'avait dit par exemple Guardiola, euh, s'il n'y a pas le but de Iniesta euh, à Chelsea, il euh, n'y a pas l'aventure Barcelone euh, exceptionnelle. Et en fait, c'est aussi ça l'aventure du football, c'est que tout peut basculer sur un truc et peut-être que ce but de Choupo Moting, bah, c'est le début de quelque chose. Mmh.
0: Mousse, je termine avec toi pour ces, ce premier tour d'impression. C'est vrai qu'avec le Paris saint germain de toute façon, on est habitué, c'est jamais des matchs normaux, c'est jamais des matchs. Toujours, il se passe toujours quelque chose, c'est toujours des scénarios incroyables et il y a toujours une part d'irrationnel quand même dans, dans ce genre de, de match et de contexte, et surtout avec une fin de match comme ça, avec deux buts dans le temps additionnel.
1: Bah, hier, c'est ça, alors, en trois minutes, on a basculé dans, dans, dans l'irrationnel. Et moi hier j'avais mis un petit tweet, j'avais dit que j'avais tweeté que Shoupo Moting c'était un peu notre divoc Origi. Euh, et c'est bon signe, tu vois. On se rappelle d'Origi de, de, en demi-finale à, 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 à Liverpool à Anfield ouais, pardon. Et, euh, et l'histoire elle est belle, en fait. Après on reviendra en détail sur les choix de Tourel et la première mi-temps, etc. Mais en vérité... Quand tu prends le contexte face à une équipe qui avait du rythme et qui a joué plus de 15 matchs, beaucoup plus même depuis la reprise et nous qui avons joué deux matchs officiels et trois, trois matchs en bois, euh, bah, vu le contexte et, et vu le résultat du match, bah, finalement, euh, on ne peut être que satisfait. On n'a pas explosé. On aurait pu exploser. On ne l'a pas fait. On a, on a tenu bon en première. Et en deuxième, bah, on a profité un peu de, bah, des changements de Gasperini et aussi de la fatigue des joueurs, parce qu'il faut, faut, dire, faut dire quand même que les mecs de la Talenta, ce qu'ils ont fait, il y a peu d'équipes qui sont capables de le faire. Donc voilà, non, non, très très heureux, très content. On a vaincu le signe indien, maintenant en direction les demi. Et puis euh, ce soir, on va regarder tranquillement euh, Leipzig-Atletico. Euh, et puis voilà, on va attendre euh, le, le, le prochain, le prochain, la prochaine rencontre.
0: Avant justement aussi de rentrer dans l'analyse, moi je voudrais commencer directement par, je suis désolé, mais par l'entrée de Chupo parce que c'est vraiment. Qualité. Alors évidemment, on reviendra sur le match de Neymar. Ouais, mais il,
1: faut, il faut expliquer d'abord ce qui s'est passé avant, si tu veux. Ouais, mais c'est si vrai, euh...
0: bah, vrai quand même que, Julien, si je t'avais dit qu'on on serait qualifié pour les demi-finales de Ligue des Champions euh, grâce à Chupo Motin qui marque à la 93e, est-ce que tu m'aurais cru Évidemment, parce que c'est nous.
3: <rire> oui. Évidemment, s'il y a bien un club que je crois capable de faire ça, c'est nous. <rire> Bah, tu vois dire euh, évidemment que c'est possible euh, on a été sauvé euh, de par Alvaradiane il faut dire on est on est Julien ouais,
0: ah. ouais. il s'est mis en mode selfie <rire> Bonjour, je laisse bon. Julien se remettre bon on va on, on va on va aller direct dans l'analyse du match on reviendra sur Tupo Moting après euh, Yacine le Thomas Tourel avait concocté en formation de départ un 4-4-2 en losange euh, avec Neymar donc à la pointe de Solange, avec un milieu renforcé à 3 pour aider les latéraux pariens à défendre sur les pistons très offensifs de l'Atalanta. Euh, C'est vrai qu'on jouait plutôt sur les qualités du Paris Saint-Germain, à savoir un jeu très vertical et pour aller rapidement vers l'avant. Mais on l'a vu en première période, si Neymar n'était pas venu décrocher pour venir chercher les ballons et construire les actions, ça aurait été très très compliqué parce qu'on a vu en première période en tout cas que Neymar euh, pour sortir un peu de l'étau euh, des joueurs de l'Atalanta.
2: En fait, c'est la crainte qu'on avait avec ce milieu de terrain. C'est-à-dire, effectivement, c'est un milieu de terrain généreux, travailleur, mais on avait cette crainte de ne pas pouvoir sortir le ballon. Et c'est ce qui s'est passé. C'est-à-dire que Neymar, à un moment donné, euh, il, il devait venir très bas, finir les actions. Euh, et en fait, c'était Neymar pour Neymar pour Neymar. Quoi. Donc, à un moment donné, c'était enfin, trop, trop. Et, euh, et c'est vrai que, alors, en plus, il y a eu cette action d'entrée de match où où, en fait, euh, il, il, rate son, il rate son duel. On se demande comment, d'ailleurs. Euh, et, euh, et, en fait, euh, franchement, je me suis dit, ouais. qu qu'est-ce qu que ça va faire, tu vois, d'entrer comme ça, de rater une occasion Ça ne va pas perturber, parce que ça prend un
0: mi-temps. On est d'accord, Yacine, y a, y les Parisiens sont dans un trou, hein, pendant 10 minutes, 10, 10, ouais. 10 minutes suivant le, le raté de Neymar, et on se demande même voilà. si on peut traquer. Et heureusement que qu Navas c'est là, quoi. Et, et, et c'est ça, en fait. Et, et c'est pour ça que la première
2: mi-temps, elle n'est pas bonne. Euh, parce qu'il y a plein de choses à dire, c'est-à-dire la défense, je trouvais qu'elle était trop basse. Euh, du coup, alors il y avait deux choses. Le milieu n'était pas bon, mais en plus, ils ne pouvaient pas aller chercher, parce que sinon, il y avait trop d'écart avec le milieu de terrain. Et sur la première mi-temps, moi je leur dis, et je le dis tout de suite, comme ça, ça c'est fait, Thiago Silva a fait une très bonne deuxième mi-temps. Mais sur la première mi-temps, on a le Thiago Silva de la Ligue des Champions, qui joue très bas, euh, qui euh, n'ose pas sortir. Et en fait, on a euh, peur d'y aller. Alors après, il y a aussi peut-être les consignes de tourelle, parce que finalement, l'équipe, elle est aussi construite pour tenir et jouer des contres. Sauf que le problème, dernier problème, c'est qu'en fait, tu n'as pas Mbappé et tu as Icardi et Sarabia qui ne peuvent pas prendre la profondeur. Donc en fait, pour te créer des occasions, il ne restait qu'une seule solution Neymar. Oui, juste ça. Juste une ouais. euh,
1: Ouais. Alors, il y a eu un problème avec Julien, euh, il va il tenter de se reconnecter. Je vais lui envoyer un message. Je ne sais pas s'il faut du coup lui renvoyer une invitation.
0: Non, normalement, il a juste besoin de répondre. Euh, ok, ça
1: marche. Okay, bah, on attend le retour. En, ouais. On, on Alors, est désolé, euh, comme il est, euh, il est en vacances, il est dans le sud en plus. Donc, euh, il va revenir, ne vous inquiétez pas. Il va revenir.
0: J'espère que sa connexion, sa connexion va revenir. Mousse, pour aller euh, un peu dans le prolongement de ce que disait euh, Yacine, c'est vrai qu'en première période. Euh, le Paris Saint-Germain a, a eu, c'est quand même paradoxal, a eu euh, pas mal d'occasions, notamment par, par Neymar, qui a fait souvent des rushs individuelles ou alors a trouvé euh, une passe magnifique en venant des crochets, etc. Mais c'est la Talenta qui marque et euh, on, on sentait les Parisiens euh, un peu, pas forcément fébriles, mais on se disait que ça allait être le scénario qu'on qu a tout le temps, c'est-à-dire un Paris Saint-Germain qui a le ballon, etc. Et, euh, mais finalement, qui n'allait pas trouver, le, le, qui pas trouver euh, de, de la finition. quoi. Parce que Neymar, dans la création, c'était euh, incroyable. Voilà, Il a fait des il a fait des actions de, de grande classe que peu de joueurs savent faire à peut-être si ce n'est Lionel Messi, mais dans la finition, qu'est-ce que ça a été compliqué En première période. Hein.
1: Ouais, ouais, comme tu l'as dit, après, euh, nous, on a débriefé tous les matchs de l'Atalanta, on a beaucoup parlé de cette équipe. Parfois même, euh, on nous a traité de, de distiller la peur parce que, non, en fait, nous, ce qu'on voulait expliquer, c'est que cette équipe, on sait comment elle joue et comme nous, on, comme on a vu quand même les matchs, les, les cinq matchs, les deux finales, etc., et les matchs amicaux, on était... Euh, je pense que c'est normal qu'on avait ah. quelques craintes. Ah, ben voilà. Ah, J'ai eu un bug.
3: J'ai été piraté, je pense, par les mecs de la région PACA. Ouais. <rire> Ils ont coupé la ligne.
0: Hein. Ils ont coupé la ligne. J'ai <rire> dû mettre <rire> ailleurs. voilà. Excusez-moi. Bon, juste je pour dit. finir. Mais juste pour finir. J'ai la mousse. Termine et je vais ouais. regarder après. Ouais, donc,
1: non, la, la, la première mi-temps, effectivement, le, on avait expliqué que si to Thomas Tourel prenait l'option en Herrera. Bah, on verrait des mecs courir, mais on ne verrait peut-être pas beaucoup le ballon vivre. Et c'est un peu ce qui s'est passé. Et effectivement, comme l'a dit Yacine, comme la seule solution devant, euh, c'était Neymar, donc on se débarrassait un peu du ballon, on l'a filé à Neymar. Icardi étant complètement inexistant, il n'y avait pas grand-chose à faire. On a vu la différence avec l'entrée de Paredes en, en, en seconde mi-temps, ce qui a permis aussi à, à Bernat de, de, de se montrer un peu plus. Mais euh, le but que met la Bergam, c'est un but typique de l'Atalanta Bergame, avec un milliard de mecs qui se projettent. Et d'ailleurs, c'est un défenseur qui marque, qui marque hein, Yacine. Euh... Pas
0: Zalic, non.
1: C'est pas
2: c'est pas Zalic. Ah oui,
1: hein, mais, mais sur l'action, je crois que c'est un défenseur qui se projette. Oui, après, c'est pas Zalic qui marque, oui, pardon. Ouais. Mais voilà, c'est le, le, le but, vraiment, euh, dans toute sa splendeur de, de l'Atalanta. C'est ce qu'ils ont fait toute la saison. Après, nous, la, la chance qu'on a eue, c'est qu'il y a eu la fatigue, il y a eu les changements. On reviendra en deuxième mi-temps. Et aussi, la chance qu'on a eue, c'est qu'on n'a pas explosé. On aurait pu. Et d'autre côté, on aurait pu mettre aussi un paquet de buts. Neymar, alors je ne sais pas si c'est une question de pression. Je ne sais pas ce qui s'est passé sur ces deux face-à-face. -face. Sur... Ne... De pression, Neymar, tu es sûr Non, j'ai dit, je ne sais pas si c'est la pression, mais il faut, faut, faut quand même reconnaître que c'est quand même très rare qu'il rate Neymar. des face-à-face -face comme ça.
0: La pression, il la voit, Neymar, lui.
1: Normalement, oui. Mais c'est vrai que personne n'a compris que sur ces deux face-à-face, qu'il ait fait deux mauvais choix.
0: Ouais. Euh, Julien, pour revenir avec toi sur la première période, justement, on faisait un peu le, le, le débrief de la première. Yacine disait que voilà, après l'occasion de Neymar, euh, incroyable raté, il y a eu deux minutes de 10 minutes pardon, de flottement de la part du Paris Saint-Germain, où euh, la Tanta a commencé à récupérer le ballon, à, à jouer assez haut. Et puis euh, le Paris Saint-Germain a, a eu de nouvelles occasions. Keller Navas fait, fait une énorme parade là, sur la tête de Caldara. Et voilà, c'est ce genre de gardien qui fait aussi passer euh, les équipes dans le haut de tableau et dans les, dans les derniers carrés de, 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 de ces genres de compétition euh, mais c'est vrai qu'elle est assez paradoxale parce que il y a Neymar qui est obligé de redescendre très très bas pour venir chercher les ballons parce que le milieu de terrain entre que ce soit Gay, Marquinhos et Herrera est complètement absent. Et puis il y a ce manque à la finition qui fait penser que voilà, par germain rentre à la mi-temps avec un but à rattraper. Moi, ce que je comprends pas de Tourol, c'est que c'est quand même plutôt on peut en
3: critiquer beaucoup, mais il a quand même il a, il a le sens tactique quand même. Il sait il a une analyse des choses. Et moi, ce qui m'avait marqué dans la talenta Bergame, c'est contre qui elle a eu les plus mauvais résultats malgré oh, ils n'ont pas eu de chance tout ce qu'on veut, l'Inter. Jamais, ils n'ont pas gagné. La Juve, ils n'ont pas gagné. City, ils n'ont pas gagné en, euh, sur six matchs. Trois nuls, trois défaites. Pourquoi Parce qu'au bout d'un moment, même quand le match où on dit qu'ils ont mérité de gagner contre la Juve parce que la Juve a deux pénaux, mais à un moment donné, ils ont un énorme creux physique. C'est que si tu as des mecs pour tout faire tourner le ballon, au bout d'un moment... Ils courent après, c'est fatigant. Ce n'est pas on a de la chance qu'ils soient fatigués. Ils sont fatigués parce qu'eux, en général, ils mettent beaucoup de buts, ils ont beaucoup d'occases parce que comme ils pressent beaucoup contre des équipes qui ne sont pas hyper fortes techniquement, ils récupèrent beaucoup la balle. Nous, si on avait eu, évidemment, sur ce match-là, il aurait été parfait, mais si tu as un Paredes en plus, si tu as des, des vrais milieux, au bout d'un moment, leur prestigie, ils se fatiguent et ils ne te prennent pas la balle tout le temps. Et tu vois, tu les fais tourner. Tu sais quoi, ça m'a fait penser Ça m'a fait penser à quand Bielsa, il avait fait pareil contre nous au vélodrome, Ou à un moment donné, Benjamin Menti, il était sur Marco Verratti euh, dans, dans la surface des réparation euh, adverse. C'est-à-dire qu'à un moment donné, si toi, tu es fort techniquement, cette tactique-là, elle a ses limites et les mecs, ils craquent physiquement. Au bout d'un moment, ils ont des creux. Et ce qu'il fallait, c'était pas prendre un but à la con, à, 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 et en tout cas, pas paniquer. C'est pour ça que moi, ce qui me faisait chier, c'est qu'on avait les armes avec des vrais milieux de terrain pour les laisser s'énerver. Faire leur gros pressing là, de psychopathes sans qu'ils aient 15 000 locales parce qu'ils auraient pas pris 25 fois la balle comme ils prennent à, à toutes les autres équipes là en Italie qui sont quand même beaucoup d'équipes moisies. Euh, et, et, et nous, on aurait pu leur, les faire tourner en bruit et après, quand ils ont leur gros creux, parce qu'ils ont toujours un gros creux au milieu du match, même en deuxième mi-temps, et s'ils sont cuits, c'est parce qu'ils courent comme des clébards et que personne ne les force à faire ça. C'est parce que c'est leur technique à eux. Et s'ils ne t'en pas mis trois, normalement, tu dois les tuer. C'est pour ça que ça m'a énervé. C'est que je me disais, mais on a les moyens, nous, eux, de les fatiguer et ensuite de les tuer avec Mbappé. Voilà, donc moi, j'en voulais d'avoir, et je pense que vous en avez parlé quand je n'étais pas là, Marquinhos ne peut pas relancer. D'ailleurs, il n'a pas existé au milieu de terrain, Marquinhos. Ça a été un, un défenseur central un peu plus haut. Mais Comme il n'a pas ex... Il n'a pas relancé. Herrera, il n'est il pas assez de rythme pour, pour être technique. Bon, donc, il est, tu sens qu'il est emprunté. Et gay il récupère beaucoup de ballons. Et c'est Idrissa gay Donc, en fait, tu n'as aucun mec qui peut vraiment faire le relayeur, quoi, et qui peut vraiment euh, calmer le jeu. Heureusement, tu avais quelque part Bernat. Imagine si on n'a pas Bernat, si on a Kurzava, alors là, c'est la panique. Donc euh, voilà, je pense que c'est ça qui est énervant en mi temps. Moi, si tu
0: voulais réagir avant que je ouais, je
1: voulais juste ajouter, après je te donne la, la, la parole, Yacine, il y a non seulement ce que, ce que vient de dire Julien, c'est-à-dire cette capacité à presser très haut et à empêcher le, les Parisiens de ressortir, récupérer la balle assez rapidement, mais moi aussi, il y a, il y a une caractéristique de cette équipe, c'est sur les coups de pied arrêtés. Hier, hier jusqu'à la 60e, en tout cas jusqu'à le, le, leur baisse de rythme, à chaque coup de pied arrêté, que ce soit coup franc, corner, mais euh, ils faisaient mouche, c'est-à-dire que tu trouvais hein, une tête euh, bergamasque euh, et moi, j'ai tremblé sur chaque coup de pied arrêté. Donc ils vraiment sur, euh, sur, sur le jeu et en plus, euh, ils avaient une force parce qu'ils arrivaient toujours à mettre le ballon dans la surface, c'était super dangereux. Il y a ces deux caractéristiques, c'est ça qui a fait beaucoup, beaucoup de mal. Et d'ailleurs, pareil, hein, sur, les, euh, sur les premiers ballons, voire les deuxièmes, euh, on s'est fait manger au milieu de terrain par, 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 euh, par leurs joueurs et notamment de la tête, on a récupéré très peu de
0: ballons. C'est assez significatif, quand même, ce que tu dis, Mousse, parce que quand tu dis que ça a commencé à s'estomper à la 60e, c'est aussi quand Papou Gomez est sorti sur blessure. Exactement. Il a fait énormément le jeu de la Talenta en première parce qu'on le connaît, c'est un joueur qui dézone beaucoup, qui va chercher les ballons, qui s'est temporisé et surtout qui a une excellente qualité de centre. On l'a vu, c'était lui qui était de tous les bons coups. Yacine, pour un peu reprendre ce que disaient Mousse et Julien, c'est vrai que tu voulais, tu voulais dire un truc, Julien c'est pareil, c'est que quand ils se blessent,
3: Papou Gomez, ils ne se blessent pas comme Mbappé contre Saint-Etienne. C'est-à-dire que les mecs, ils vont tellement, on les pousse tellement, on les pousse beaucoup. C'est-à-dire qu'il y en a plein qui étaient à la limite soit du carton, soit de la rupture physique, soit de la Ils ont
0: eu beaucoup de cartons jaunes, ils ont fait 28 fautes hier, les bergamas. C'est énormément de fautes. En méritait plus. Honnêtement, il a
3: été sympa parce qu'il y en a qui étaient vraiment au bord. Il y a des gestes d'anti-jeu qui auraient pu être. Ah ouais. bah,
1: Neymar a encore pris cher en termes de coups. Ce n'était pas des coups méchants, attention. c'était pas des coups pour blesser, mais il en a pris un paquet de coups parce que trop rapide, trop vif et les mecs étaient dépassés.
0: Euh, Yacine, c'est vrai que de ce qu'on disent un peu Julien et, et Mousse, c'était en fait le match parfait pour montrer à quel point Verratti est essentiel à l'équipe pour ressortir les ballons techniquement, pour sortir d'un pressing. De cette de cette équipe, oui. Contre cette équipe, oui. oui s'il okay. te manque Di Maria, s'il te manque Mbappé, euh, contre cette équipe, Bien sûr. Mais en tout cas, oui, pour les caractéristiques de cette équipe, Julien, c'est ce dont je voulais parler. Il y a un C'est vrai que pour lancer les attaquants rapidement, ouais, il manquait d'un vrai milieu de terrain pour lier le, le milieu, la défense milieu et l'attaque.
2: Ouais, et puis, et il puis, euh, y, avait, y avait effectivement pas ce lien, mais il y avait surtout, euh, encore une fois, il n'y a pas que le lien. Il y a aussi cette façon de conserver à un moment donné le ballon pour respirer un peu. Euh, ce qu'on n'a jamais fait en fait en première mi-temps. C'était que, euh, que des à-coups, c'est-à-dire qu'on récupérait, on allait vite vers l'avant, mais il n'y a jamais eu de phase de possession, il n'y a jamais eu de temps faible où tu gères, il n'y a jamais eu. voilà Et il y a aussi un autre truc, c'est que, alors peut-être que c'était une consigne encore une fois, mais euh, sur la première heure de jeu même, euh, les latéraux, ils n'apportent rien du tout. cest qu'on a l'impression qu'ils sont bridés. En gros, c'est vraiment les trois devant, débrouillez-vous. Et pour l'instant, pendant, pendant un certain temps en tout cas, personne ne va venir vous aider. Et même les actions où Neymar… Quand même, Neymar, il fait des courses des fois de 50 ou 60 mètres. Les milieux de terrain, personne, personne ne suit l'action. Donc, à un moment donné, moi, je me suis dit quand même, il y avait cette idée de se dire, faut tenir en fait un maximum de temps, en gros, jusqu'à l'entrée d'Mbappé, euh, Et après, ça va, ça va se décanter parce que… Bah pour Berard, Bernard, c'était en fait, le cas Bernard, la scène, hein, est ouais, ça, parce que Bernard, c'est quand même un joueur dont on connaît le profil. En Ligue des champions, encore plus où il aime apporter, il aime venir. Et et je ai pense dit... que c'est
1: à cause de son manque de rythme,
2: manque de match, oui. il pouvait
1: pas faire ça. son
3: C'est une consigne de Tourelle, je pense. Il a géré son match, et que aussi Bernat il aime bien euh, euh, doublonner ah, avec un ah... couloir.
2: Ouais. Mais, il
3: et en général, Neymar il joue pas 10, il joue vraiment 10 excentré, donc il adore redoubler avec Neymar. Et quand Mbappé joue sur le côté, il adore doubler avec Mbappé. D'ailleurs, il a, il a fait deux trois fois, mais là il avait personne. Il il aurait fait des courses dans le vide. Il aurait fait des va. C'est-à-dire, on te dit Ouais, putain, il est courageux, Kurzava. rien. Il partout, comme contre, à l'aller contre Dortmund. On dit Ouais, il a été bien. Et en fait, il a couru dans le vide. Et bien, Bernard, il ne court pas dans le vide. Il voyait qu'il n'avait pas de relais. Et lui, s'il n'a pas de relais, il ne peut pas combiner. Il joue à l'Espagnol, quoi. Par mais contre, ben, 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 Carrière, en part sa passe de fin, Carrière, euh, offensivement, putain, la faiblesse.
0: Mais défend, bon, défensivement, au moins, au moins, il a tenu son rôle c'est pratiquement pas, est pratiquement jamais passé à droite euh, gozen ça n'a pas beaucoup apporté Zapata a été mangé par Thiago Silva et par le côté droit donc au moins défensivement mais c'est vrai qu'offensivement il aurait pu apporter un peu plus et Julien juste avant de passer à la deuxième période vous êtes quand même euh, parce que tu étais euh, on t'avait perdu dans, dans la connexion euh, par rapport à la première mi-temps Neymar c'est vrai que ce que je disais il était il a, il a été obligé de venir chercher les ballons très très bas parce qu'il avait deux fantômes à côté de lui et deux fantômes devant il était obligé de tout faire mais c'est quand même incroyable parce qu'il a fait un match vraiment énorme à la création, mais il a eu beaucoup de mal dans la finition. Est-ce qu'on fait la même analyse du match de ses actions ratées si à la fin le PSG se fait éliminer C'est ça aussi. C'est pour ça que je te dis que ça, ça m'aurait énervé parce que je sais très bien que euh, moi je trouve qu'on fait
3: souvent de l'analyse de résultats et pas d'analyse de match. Non. Tu vois par exemple que euh, limite si on avait perdu 1-0, la Talenta nous a mangé. Et même j'ai même vu dans l'équipe, c'est quand même formidable, que les, la moyenne de la c'était 5,8 et nous 5,1. Alors que dans tous les compartiments des stats, on est mieux. C'est-à-dire qu'on a 500 passes, ils en ont 200, ils réussissent 200 passes, on en a réussi 500, mais leur, mais leur milieu de terrain nous a bouffé. Mais ils ont bouffé quoi en fait C'est au bout d'un moment, il y a une vision, euh, comme eux, c'est des petits qui courent beaucoup, enfin c'est un petit club avec des mecs qui courent beaucoup, on a l'impression qu'en fait, ils sont meilleurs. Mais imagine si le PSG, euh, ils avaient fait efficace comme eux. Et à la 60e, ils avaient lâché Total, recroquevillé dans leur but et qu'ils avaient pris deux buts à la 93e. Et 90e, on aurait dit, mais les mecs, vous avez eu ce que vous cherchiez. Vous avez, vous avez, Un match, ça dure 90 minutes, ce qu'on nous a dit plein de fois à nous. Eux, on mmh. considère que oh, les pauvres, ils ont fait bah, 60 minutes, mec. T'as fait 60 minutes, dont à les 35 où t'as été vraiment bien. Eh bien, mec, as, déjà, tu t'en sors bien de perdre que deux à l'arrache à la fin. Ils étaient cuits, mais ils ont tout fait pour être cuits. Donc, moi, euh, moi, ce qui m'embête euh, dans, dans, dans le fait que Neymar, euh, il, est, il, est, il, est, il a été un peu seul, c'est que pour moi, Tourelle, euh, il met deux mecs qui n'ont jamais joué en binôme en attaque. Donc déjà, c'est la fête. Sarabia, c'est un match tout à fait pas pour lui. Tu vois, euh, Icardi pour moi, il faut qu'il soit 4 les mecs. Il faut qu'il soit 4, il faut qu'il soit épaulé avec toi comme on dit les 4 fantastiques. Mais lui, il est fantastique que à 4 hein. Il ne sera pas fantastique là-dedans. Et euh, quand il est fantastique déjà. Et derrière, il n'a que des défensifs. Donc le mec il se retrouve avec, euh, il se retrouve se, avec deux mecs devant qui n'ont pas de repère et, et des mecs derrière qui ne savent pas relayer. Donc c'est normal. On s'est mis dans la merde tout seul. Et malgré ça, on est quand même meilleur que dans le match. C'est pour ça qu'en fait, on avait de la marche, C'est ça qui est énervant.
0: Il y a une petite stat à vous donner avant qu'on passe à la deuxième mi-temps sur, euh, sur le match de Neymar. Euh, C'est le chiffre 16. Hein. Neymar a réussi 16 dribbles hier soir contre l'Atalanta. C'est le total le plus élevé pour un joueur lors d'un match de Ligue des Champions depuis Lionel Messi avec Barcelone contre Manchester United le 29 avril 2008, où il en avait réussi également 16. C'est-à-dire à quel point il a, il a, il a, il a réussi son match. Euh, Mousse, pour la deuxième période, euh, Julien en parlait. Euh, le Paris Saint-Germain a monté euh, en gamme physiquement, a complètement annihilé le pressing de l'Atalanta qui, lui, après la sortie de Papou Gomez, n'arrivait plus à tenir un ballon et à se créer de, de situations. Il y a les changements, évidemment, de, de Thomas Tourelle aussi qui font la différence avec l'entrée de, de Kylian Mbappé qui a apporté énormément dans sa relation avec Neymar et dans les occasions. Et c'est vrai qu'on a senti, en tout cas en deuxième période, qu'il y a vraiment un élan collectif et une volonté de ne jamais lâcher. Et ça s'est matérialisé par ces deux buts en fin de match.
1: En fait, il y a une caractéristique de l'Atlanta qui m'avait un peu surpris. Enfin, pas surpris, parce qu'on connaissait un peu l'équipe. Mais sur ce match-là, qu'ils l'ont très bien fait, c'est en première mi-temps, quand Paris jouait dans le, dans le camp de la l'Atalanta la Talenta, ils s'arrangeait toujours pour te faire reculer. Et en fait, tu étais dans leur camp. Et puis, 30 secondes après, tu te retrouvais dans ton camp parce que euh, l'Atalanta te faisait reculer et tu n'avais pas d'autre choix. Ils occupaient tellement le terrain que tu n'avais pas d'autre choix de reculer. Et à la fin, tu te retrouvais dans ton, dans, dans ton camp. Et en deuxième mi-temps, euh, en effet, à partir de la 55-60e minute, euh, tu sens que physiquement, ils ont lâché. Et déjà, tu ne voyais déjà plus ça. Et, à, et pareil, le, la prise en 1 contre 1, euh, tu ne le voyais quasiment plus. Donc euh, c'est aussi ça qui a permis au, au PSG d'être mieux. Et évidemment que l'entrée d'Mbappé, elle a fait du bien, parce que normalement, contre des équipes face à l'Atalanta tout à l'heure, on, on disait que Verratti, effectivement, contre ce genre d'équipe, ça fait du bien. Mais Mbappé, face à une défense, une défense qui joue très haut et qui en plus qui est lente, eh ben c'est ce qui nous manquait en première mi-temps et d'ailleurs quand Paredes se rentre on voit, je crois que c'est un extérieur qui lui met en, en profondeur ouais, ouais. la, pro la première
0: alerte c'est gauche où il lui remet directement une touche et qui abène Exactement. à la meilleure occasion parisienne début de, en deuxième période avec l'action de Mbappé qui termine sur c'est
1: ce le ce genre d'action qu'on n'a pas vu en première mi-temps et effectivement frais en première mi-temps il s'est dit je vais mettre des mecs qui courent mais comme l'a dit Julien, une fois que tu récupères le ballon bah, tu ne savais pas trop quoi en faire bah, tu cherchais, euh, évidemment, tu cherchais euh, Neymar, parce que les deux autres, Sarabia, hier, il n'était vraiment pas bien, Icardi, euh, on en a déjà parlé, et, euh, et c'est vrai que nous, dans le podcast précédent, on s'était posé la question avec Yacine, et ce n'était pas une blague, on se disait, mais Icardi, il a vraiment été mauvais pendant les deux finales, et même pendant les matchs de préparation, il y en a un qui a été plutôt bon, c'était Choupo-Moting, on en a parlé avant même le match d'hier, et euh, il fallait prendre des décisions, mais tourel n'a pas voulu prendre cette décision, donc il a reconduit euh, Icardi, mais moi, je pense qu'avec un peu plus de courage, quand on numéro 9, même si c'est Icardi, que c'est un grand buteur, s'il n'est pas bon, eh ben, il ne faut pas le mettre. Il y avait d'autres solutions. Et on a vu la motivation de Choupo Moting. On l'avait déjà vu aussi pendant les matchs. Donc, je sais, Julien, ce que tu vas me dire. ouais, mais c'est un quart de finale de Ligue des Champions. Et il faut mettre tes meilleurs éléments. Mais sur la, sur la forme du moment, Icardi, il n'est pas du tout présent.
3: C'est ouais, voilà, ça aussi qui m'a... Ah. Choupo, il n'est pas à l'aise quand il est neuf. Choupo, il est bien je quand es il parle a... Je ne pas un... de lui en neuf.
1: Hein. Je ne t'ai pas forcément de lui en neuf. Hein.
3: Non, mais honnêtement, je sais même, il n'aurait peut-être jamais fait ce qu'il a fait s'il avait, pression... avait eu la pression d'être l'attaquant dans un quart de finale. Il faut voir aussi ce que tu lui imposes au mec. C'est Choupo moti C'est beaucoup plus simple pour lui, finalement, d'entrer à la fin et de profiter d'une de, de, situation. Euh, en revanche, Icardi, dans ces conditions, je suis d'accord avec toi, je ne l'aurais pas mis. Soit ouais. tu le mets... Toi, tu l'épaules plus, quitte à mettre un Draxler, tant pis, euh, même si tu, tu vois. Mais au moins que tu te dises, voilà, lui, il aura des gars pour lui donner le ballon. Le problème de Sarabia, Sarabia, il peut te faire le surnombre. Mais s'il y a déjà du nombre, il ne peut pas être le mec, euh, il ne peut pas être Mbappé, ce mec. Il ne peut pas être le gars qui va dynamiter la défense tout seul. Donc euh, les deux, là, c'était. Euh... Ouais, de toute façon,
1: Julien, sur euh, une ou deux actions de Sarabia euh, devant, il s'est fait manger par le défenseur et à chaque fois, il ne trouvait pas la solution. Hein. Sarabia, c'était super ouais. léger hier. Mais comme tu dis, hein. Je pense qu'ils n'étaient pas assez nombreux devant. Euh, lui et Icardi, ils ne jouent pas souvent ensemble. En plus, ce n'est pas vraiment son poste à Sarabia non plus. Donc, ouais, ouais tout, tout ça réuni faisait que Icardi, hier soir, ce n'était pas, pas top.
0: Ouais. Yacine, c'est vrai que c'était euh, le fantôme, voir le cousin germain de Mauro Icardi hier. Il n'a pas touché un ballon. Déjà, on l'avait déjà dit hein, dans les deux finales de Coupe Nationale, hein, il avait touché neuf ballons contre Lyon, euh, 9 contre Saint-Etienne et 11 contre Lyon. C'était déjà très familier, On avait quelques doutes. Et là, on les a vus hier. Ça ne s'est pas rangé.
2: Mais dans ses courses, déjà, on sent qu'il n'est pas bien. Dans ses prises, il pas bien. Voilà. Euh, et il et, et y a une action qui est symptomatique, c'est quand Neymar déborde, alors je pense que tout le monde le pense d'ailleurs, que Neymar va frapper. Et en fait, après, il décide de finalement centrer. Et en fait, Icardi, neuf fois sur 10 pour pas dire 10 ouais. il est au deuxième poteau. Et là, il y va même pas. Donc, en, ça première
0: partir,
3: période, hein. ouais, en première premier. période, en première période. Donc voilà. Euh, il y a un centre, tu parles, il y a un centre qui va premier poteau il doit le couper, ouais. il doit le couper, et lui, il est en retard, tu sais, ouais. mais tu dis, mais il ne sait pas, c'est le numéro 9, il ne peut pas être en retard sur ça, il doit être devant le défenseur, c'est son là, boulot.
2: Physiquement, il y a quelque chose qui ne va pas. <rire> euh, après, pour la bascule du match, euh, il y a deux choses, alors, je reviens juste sur ce qu'a dit Mou, sur le, le fait que le talentant en, en même temps, t'as fait reculer, en fait, c'est parce que c'est très facile de faire reculer Paris à partir du moment où tu as identifié des milieux qui ne peuvent pas jouer vers là. Donc qui tranquillement et eux, ils font, ils prennent aucun risque. Donc, ils donnaient le ballon à Bernard, ils donnaient le ballon à Silva et ils avaient la possibilité de nous faire reculer très facilement. C'est pour ça qu'un Paredes ou un Verratti, tu peux pas faire ça. Tu peux pas faire reculer Paris dans ces cas-là. Euh, la deuxième chose, c'est que la bascule de la 60e minute, elle est importante parce qu'en fait, il y a Papou Gomez qui sort et il l'entrée d'Mbappé L'entrée d'Mbappé sur la le premier ballon, il met une accélération. Alors sûrement pour, euh, parce qu'il y avait la possibilité, aussi pour se rassurer. Mais en fait, sur cette accélération, il faut regarder ce qui se passe, c'est que les joueurs de l'Atalanta, à ce moment-là, ils perdent le joueur qui tient le ballon. Et ils ont en face un joueur qui rentre, qui prend de la profondeur. Et en fait, si vous regardez bien, ce n'est pas forcément Paris qui a fait reculer l'Atalanta. C'est l'Atalanta qui a reculé de 10 mètres en se disant ah, Mbappé, maintenant, lui, il va prendre sur une course, sur une, euh, une accélération. Il est capable d'aller dans notre dos, il faut qu'on recule. Et en fait, ils ont reculé tout seuls. C'est-à-dire que Paris ne les a pas forcés à reculer. Mais le fait de reculer, tout simplement, même si Marquinhos n'a pas été bon. Mais on a vu Marquinhos déjà devant, la, devant le rond central. On a vu Herrera plus haut. Et après, il y a les deuxièmes changements avec Draxler et Paredes. Paredes qui apporte cette passe vers l'avant. Et Draxler, même si j'ai lu dans l'équipe qu'il n'avait apparemment rien apporté du tout, ben moi je suis désolé, Draxler, il a apporté une chose. En tout cas, dans ses prises de balles, on ne sait pas si c'était vers l'avant. Et encore une fois, le fait de jouer vers l'avant, tu mets dans le doute l'équipe adverse. Même si ça ne passe pas tout le temps, tu ne peux pas la mettre en confiance. Elle te dit, chaque fois, ils vont tenter. Ils vont tenter, ils vont tenter. Alors qu'en premier mi-temps, personne ne tentait. Donc, on pouvait avancer tranquillement pour sortir sur les porteurs de balles. Personne ne tentait rien. Et, et là, la, elle est là, la bascule du match, en fait.
3: Oui, bah, vas-y. Vas vas ouais, on avait une énorme marge. C'est-à-dire que, euh, en faisant un peu tout ce qu'il ne fallait pas faire en début de match, en fait, c'est pour ça que ça m'a fait penser, euh, les demi mi-temps, ça m'a fait penser à l'aller-le-retour de Dortmund. C'est-à-dire que quand on l'aller, on perd 2-1 alors qu'on fait tout ce qu'il ne faut pas faire et qu'eux, ils font tout parfaitement, on te dit… On a les clés. On, est, on fait nimpe dans la compo. Euh, ils, ils sont à bloc et ils arrivent à peine à nous dominer. Parce qu'au final, il ne faut pas oublier, on a eu la position du ballon, on a, eu, on a fait le plus de passes, tout ça. Donc, malgré toutes les erreurs de, de, de tactique qu'on avait, malgré le fait qu'ils avaient bossé comme des oufs, qu'ils avaient préparé comme des dingues, on avait une marge. C'est-à-dire qu'en deuxième mi-temps, en vrai, on peut leur en mettre trois. On n'est pas obligé d'attendre la 93 Moi, c'est ça qui m'énervait. C'est quand je regardais le, euh, le match, je me disais mais c'est tellement évident. Mais tu sais quoi moi, honnêtement, je trouve qu'on a été beaucoup plus bousculé contre Bruges. Contre Bruges, on a beaucoup plus souffert, beaucoup plus longtemps. Et Icardi sauve la mise alors qu'on n'est vraiment pas bien. Mais pour moi, ça, tu sais à quoi ça ressemblait Ça ressemblait à des fois des matchs que j'ai vus même contre Nîmes. où Pendant 30 minutes, ils nous mettent un bouillon et on dit « oh là là, ils sont courageux ». Et au fur et à mesure, eh ben, on met un but et puis on gagne un peu cyniquement. Parce qu'au bout d'un moment, ils ne peuvent pas faire ça longtemps. Et, sauf que, comme ils s'appelaient Atalanta Bargan quand on avait monté la, la mayonnaise, on les faisait passer pour l'Ajax. Mais moi, excuse-moi, je n'ai pas vu Ziyech, je n'ai pas vu de Jong. Pour moi, c'est une équipe courageuse, extrêmement courageuse, très forte tactiquement, mais qui a énormément de limites, que, euh, beaucoup plus que l'Ajax, que je trouvais qu'il y avait beaucoup plus de talent, beaucoup plus de foudroyance. Et, 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 et c'est pour ça que je me disais, quel gâchis si on n'arrive pas à, 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 à canaliser ça et à un moment donné à mettre des banderies Mbappé, que ce soit Mbappé ou un autre, tu vois donc Mbappé
0: évidemment c'est fatal après ça n'explique enfin, pas non plus l'issue du match mais il leur manquait aussi des joueurs comme, comme à Paris hein. il leur manquait José Pilicic qui compte plus de, de, plus de 20 buts cette saison avec l'Atalanta qui est vraiment leur maître à jouer devant et aussi leur gardien mais voilà c'est pour les, en les, bien, les... les arrêts, arrêts qui il ne manquait pas l'autre il a fait quand même 2-3 arrêts déterminants hein. euh... oui. il n'avait ouais. pas eu des... Ouais, oui, oui. Ah c'est pas des énormes arrêts comme Navas moi je trouve c'est plus des frappes sur lui euh, qu'il a dû arrêter Golini.
3: Euh, bah, oui, je suis pas en fait, oui, clair, hein. euh, celle, y a, un super. donné il y a Mbappé là, quand il fait son accélération il y a plein de fois il la met hein, dans le soupirail là. et le ouais. mec il, il a vraiment le chance de pas
0: mettre le pied ouais. alors qu'il part pas de mon côté donc euh, voilà euh, Mousse, je veux quand même qu'on passe sur le, le Tupo motail. attends juste juste pour aller dans le sens de Julien parce que j'avais quelques stats je voulais qu'on
1: qu qu les dise parce que c'est vrai qu'hier on, on avait l'impression comme l'a dit Julien que parfois on, on se faisait manger mais pas tant que ça finalement parce qu'en fait toutes les stats elles sont plutôt du côté du, du Paris Saint-Germain Bon, dans la possession, c'était un peu logique. Mais moi, en fait, c'est sur les tirs. En fait, on a eu 17 tirs côté parisien, euh, 9 côté euh, Bergamasque. Donc, tu vois, et en, et en termes de tirs cadrés, on est, on est au-dessus de, de Bergam. On fait 6 tirs cadrés. Bergam en fait, en fait 4. Nombre de passes, on est à 575 côté Paris, 331 côté euh, Bergam. Et, la, et sur les, les précisions de passes, eh ben, on est à 84% quand Bergam est à euh, 73%. Donc, en vérité, les, 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 les chiffres stats du match, elles sont plutôt du côté parisien. Après, comme on l'a vu, on va dire, comme l'a dit Julien, plutôt 30-35 minutes de très bonne qualité avec un super gros pressing de l'Atalanta, on a vraiment l'impression qu'ils nous ont dominés pendant tout le match. Or, non, il y a eu, je pense, euh, aussi quelques petits passages du PSG, même en première mi-temps, très peu. Mais la deuxième mi-temps, elle est complètement
3: parisienne. Bon. bon juste pour finir, ouais. le match est 5-0 à Lyon, là, je ne sais plus, à parc, mais pendant 30 minutes. Il nous bouffe. Ouais. Première
1: mi-temps même, tu peux dire. C'est
3: une équipe de Ligue 1. On se met pas psychologiquement, même de nous devant la télé, dans un truc de oh putain c'est chaud là. Parce qu'on se dit ouais c'est bon ça va venir. On, on a les armes nous pour, pour laisser passer
0: ça. Tu Et vois.
1: Mbappé Et... avait beaucoup raté. Euh, Rappelle-toi en première mi-temps il avait raté beaucoup beaucoup d'occasions quand même euh, face à Lyon.
0: Ouais. Alors, allez vous êtes d'accord on passe au le time quand même parce que enfin, César ce qui appartient à César. Voilà, Tupomoting rentré à la 79 e minute à la place, donc je disais du fantôme d'avant recardi. Tupomoting qui n'avait même pas disputé une minute dans les deux finales de coupe nationale. Ouais, il n'aurait même pas dû être présent hier soir parce qu'il n'était pas sur la liste des joueurs inscrits en Ligue des Champions en janvier. Et finalement, Cavani est parti. Les listes ont pu être modifiées pour le, le final 8. Le Camerounais a prolongé deux mois pour terminer la saison. Et c'est lui qui permet au PSG d'être en 10 finale au départ hein, du premier but. Hein, on le voit, il a apporté beaucoup d'énergie où il se retourne et il fait ce centre euh, qui arrive sur Neymar et à l'arrivée du deuxième. On était on a, on en train de le dire, Julien, tu le disais, on a attendu toute la première période et jusqu'à ce que Icardi sorte, qui tente cette foutue jambe pour, pour euh, enfin marquer sur, sur des centres de Neymar. Et comme quoi, dans le foot, hein, quand même, il y a toujours une part directionnelle quelque chose qu'on qu ne peut pas trop maîtriser pour voir, c'est ce qui fait la beauté du foot, Yassine, C'est que, voilà ce que je disais à Julien avant que sa connexion coupe si on t'avait dit que le Paris Saint-Germain serait qualifié pour euh, la demi, une demi-finale de Ligue des Champions sur un but de Tchoukou Voting à la 93e minute, c'est vraiment un scénario, euh, c'est incroyable quand même. Je ne peux pas, pas l'inventer, ça.
2: Mais on y a tous pensé quand même.
0: Oui, on, on y a tous pensé quand même. <rire> c'est encore tout sympa, tu vois. On en rigole avant, on rigole dessus, mais là, quand c'est vrai, on peut dire que. Chapeau, chapeau. Mais chapeau. Tu vois, là, chapeau et, et
2: contre Varsland, euh, Beveren, mmh. même si c'était un match amical, j'avais dit qu'il y avait quelque chose qui m'avait impressionné dans ses gestes et tout. C'était pour les moi l'aisance les... hein technique. Ouais. 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 Et pour moi, c'était ce truc de. En fait, je ne devrais pas être là. Et finalement, je suis là encore pour deux mois. Je vais vivre un truc. Je n'ai plus rien à perdre. Je me lâche complètement et je suis libéré. C'est-à-dire que je rate, je rate, je réussis, je réussis. Et en fait, dit, pourquoi moi j'avais dit que je le sentais comme ça Alors, je ne le sentais pas du tout. Hein. C'était plus pour dire… Parce qu'en fait, c'est toujours aussi cette, cette, cette pression ou ce relâchement. Et en fait, ce qui fait de Choupo sur… Parce que là, il y a le centre sur Neymar sur le premier but. Mais il se permet de dribbler entre deux joueurs. Mais c'est vraiment le coup du mec. Euh, là, je vis un truc j'aurais pas dû être là et je m'en fous, voilà, je joue en fait je viens jouer au foot et je viens aider mes potes euh, à essayer de faire quelque chose voilà, et, euh, et ça passe alors euh, ça serait pas passé, on dirait autre chose mais, mais malgré tout il y avait des signes qui montraient que, voilà, c'est pour ça que moi, il y a un truc, c'est le côté entraîneur euh, et euh, moi je l'ai souvent, souvent charrié de choupa aussi sur plein de choses, mais en fait il y a aussi ce truc de, quand tu vis avec un groupe euh, l'histoire du groupe c'est pas rien c'est pas que, que du, du blabla et tu as besoin, des fois, euh, de mecs comme ça, de bons mecs. Et en fait, finalement, euh, je prenais aussi l'exemple de Giroud, c'est-à-dire que les mecs, ils jouent pas, ou pas beaucoup. Ils viennent dépanner quand on a besoin d'eux. Mais en fait, ils font juste leur travail, c'est-à-dire qu'ils sont à fond tout le temps. Voilà. Et quand tu as besoin d'eux, tu peux faire appel à eux. Pas le mec euh, qui n'a euh, pas joué trois matchs et il rentre dix minutes et il fait la gueule parce qu'il rentre que dix minutes. Il n'est pas content parce qu'il rentre dans un match où il y a déjà 3-0. Voilà. Ben, même s'il est moins fort que beaucoup de joueurs, ça, c'est important et oui. c'est bien et c'est aussi bien pour le foot que des mecs comme ça soient récompensés de leur comportement ouais. aussi
0: vrai, je viens de te lancer sur Tupo euh, juste de, de une déclaration d'André Rera qui illustre ce que tu disais Yacine sur Tupo Mouting ouais, il disait en fin de match je voudrais parler de Tupo parce qu'il est en fin de contrat et il s'entraîne toujours comme si c'était le dernier entraînement de sa vie c'est l'atmosphère qu'on a dans l'équipe j'ai joué aujourd'hui mais si je ne joue pas le prochain match je serai prêt à aider c'est l'atmosphère et l'ambiance entre nous. C'est vrai que, Julien, on sent quand même une cohésion. Alors, on a peut-être un peu reproché un peu des fois, ils ont fait beaucoup de barbecues ensemble, Icardi a pris un peu de tête à cause de ça, mais on sent qu'il y a une vraie cohésion d'équipe. Voilà, même je vous citerai tout à l'heure les déclarations de, de Neymar, on sent que c'est un groupe uni et c'est aussi ce qui a permis au Paris saint germain de l'emporter hier, parce qu'on sent que c'est tout un groupe qui voulait cette qualification et qui ont joué les uns pour les autres. En fin de match, c'était vraiment une cohésion d'équipe, quoi. Alors, moi, j'ai eu la chance, comme vous le savez, de, pour le magazine du PSG
3: de faire l'interview de deux joueurs suis et Marquinhos. Ah moi, j'avais trouvé sa personnalité assez géniale. Et en fait, il a vraiment énormément de recul. Il est très détaché, ce mec-là. Et moi, déjà, ce qui m'avait marqué, je crois qu'on en avait déjà parlé avec Mous, c'est que pour moi, on le voit comme un Camerounais, alors que c'est vraiment un Allemand. Mais il est vraiment très Allemand. Je trouve qu'il n'a pas une mentalité… Tu on dit « ouais, tiens ». Non, il est pas. Il est vraiment très Allemand il a une espèce de,
0: de rigueur mentale, de, de place. et a ah, comme... sa carrière aussi. Hein. Il a joué à Malence, à Que c'est ce qu'il a forgé aussi dans son jeu maintenant et dans sa mentalité. Mais regarde, un mec
3: comme lui, que ça soit Eder, Pavard, tu vois, ce genre de mec qui met un but venu de l'espace qui se qualifie, Origi. Mais le mec, il part, il, tu vois, il, il, va, il, va, il mange de la tribune. Mais lui, il marque le but, regarde comme il est calme. Il écarte un peu les bras. Neymar, il est en folie. Mmh. Tout le monde est en folie. Et lui, il est calme. Lui, il a marqué un but. C'est le but de sa life. Il rentre dans l'histoire du club. Il est calme, le mec. Il fait ouais, cool. Non, mais honnêtement, quand on le revoit, la célébration de Choupon, c'est dingue. Et tu te dis, on compte quelque chose du mec. Et, euh, et ça raconte aussi, par exemple, le geste qu'il fait, là où je suis d'accord avec toi, c'est que déjà, l'espèce de dribble extérieur du pied qu'il fait là, hyper calme. Et surtout, il est mauvais pied. Il fait une balle, une balle piquée. Enfin, une espèce de petit centre enroulé piqué qui est... Techniquement, un truc très fort, hyper bien dosé et hyper calme, quoi. Ouais. Limite en Et euh, euh, que, plus impressionnant encore que son but où il, est, où il met un plat du piton, la, la jambe, il faut, faut être là juste, mais il faut être déjà là. Mais je trouve que c'est hyper impressionnant ce, ce geste qu'il fait. Et aussi sur le deuxième but, euh, je fais une parenthèse que j'ai pas de. Kherer, qui avait été nul offensivement pendant tout le match, le contrôle qu'il fait, euh, ouverture. Ça, ça pas. Mmh. Euh, euh, non, mais déjà dans le contrôle, il ouvre pour éliminer voilà. un. Il fait une passe un peu enroulée, euh, Raptor qui casse la ligne. Moi, je trouve que voilà, as eu des il y a eu des moments quand même dingues dans ce
0: match. Il <rire> ah, faut, faut se le revoir parce que c'est quand même des matchs. c'est quand même un match où s'est passé énormément de choses. Euh, Mousse, est-ce que euh, je viens en parler Tu pomotines, rentre dans la légende du PSG avec un but comme ça. Ouais, parce qu'il met un but euh... ah, je encore une fois. Terre, hein. On savait que le collectif Trapari a toujours adoré le, le, le personnage et le joueur humble, travailleur, etc. Mais avec un but comme ça. Euh, tu rentres dans la légende.
1: Bah encore une fois, il y a, il y a ces, derniers, ces dernières années, on a eu peu d'émotions comme ça ou des, 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 des matchs où, que tu gagnes à l'arraché. On se rappelle évidemment de Cambouaré euh, contre Madrid, mais, mais sous l'air à part euh, peut-être Thiago Silva face à Chelsea, euh, ah ouais. où, où il met la tête, tu vois, la, 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 la tête qui nous fait gagner, mais c'est vrai que ça fait longtemps qu'on n'a pas kiffé. Les, les...
3: Il y, y, y a, toute proportion gardée, le coup de Cavani contre l'OM. oui.
0: Quand même. Ouais,
1: enfin, je parlais en Coupe d'Europe, c'est pour ça. Sinon, je vais ouais. citer, évidemment. Mais là, je parlais vraiment de la, de la Coupe d'Europe. Mais tu as raison. Ça, effectivement, c'était un, un grand moment. Mais en, en, en Coupe d'Europe, ces derniers temps, c'était désillusion sur désillusion. Oui. Souvent, en plus, vu que c'est des matchs aller-retour, on gagnait l'aller parfois assez facilement. Et au retour, on se faisait gifler. Jusqu'à aujourd'hui, on n'a enfin, aujourd pas d'explication. Donc, évidemment, d'abord, d'une, ça fait plaisir que ce soit choupeau parce que c'est un... Il apporte un vent de fraîcheur. Et ce que tu disais tout à l'heure, Yacine, sur le fait qu'il qu lui restait deux mois et, et, et qu'il jouait les trucs à fond, moi, je pense que cette réflexion-là, il se l'est faite dès 2018, en fait. Il faut se rappeler d'où il vient, ce mec. Il vient d'un club anglais qui est relégué. Il arrive libre. C'est inespéré pour lui de, de, de rentrer dans une équipe avec, dans l'effectif, Di Maria, Mbappé, Neymar, tu vois. C est, c est... Donc, voilà, moi, je pense qu'en fait, ça fait deux ans qu'il est, qu est dans cet état d'esprit. Euh, évidemment parfois on, on a pu le moquer parce que surtout pour son geste quand il arrête le but mais je veux dire ça des, 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 des boulettes comme ça tous les grands joueurs en font mais moi ce que je veux souligner vraiment comme l'a dit Julien c'est son, son humilité sa simplicité on voit l'interview qu'il donne à, à la fin du match et rappelez-vous aussi la première interview qu'il donne quand il arrive qu'est-ce qu'il dit il dit ouais j'ai eu un échange avec le coach tourel il me connaît il sait que moi je suis un joueur qui fera jamais de problème et c'est exactement ça bravo Choupo et vraiment j'espère si on va au bout, bah j'espère qu'il sera récompensé. Il est oui, arrivé oui. gratuit, il n'avait pas un gros salaire. Filez-lui une année supplémentaire, Et il le mérite.
3: Il, <rire> fait, Et il, a fait, un, quoi. il faut le prolonger alors. Bah oui non, Mais surtout qu'en plus, franchement, en Ligue 1, tu le mets contre n'importe qui, je... Tu as
1: l'impression ouais. qu'il est dans la forme de sa vie. Vraiment. Il est détendu, relâché, comme l'a dit Yacine. Et euh, on n'a on a, on a pas de doublure devant. Il manque des doublures offensives, même si ce n'est pas vraiment un numéro 9. Euh, il connaît l'effectif tout le monde l'adore filez-lui une pige de plus c'est tout
3: juste un truc dernier truc sur Choupo ouais, Alors, mal tourné mais moi honnêtement quand je vois ça je me dis si c'est Cavani qui rentre il l'attirera du poteau il fait ça tout le temps <rire> <rire> dis, ah putain il n'y a pas de bol parce que tu sais que ce qui est drôle c'est que sur AMC Sport ils ont repassé toutes les dernières éliminations de Coupe d'Europe mais le nombre de fois où tu dis c'est trop dommage, il tire où sur le poteau, oui il dépasse le gardien, mais il mis la met à côté. Même contre Dortmund au dernier match. Oh, c'est dommage. Et c'est dommage, mec. Mais, mais putain, mais mets-la, ce sera pas dommage. Et lui, <rire> <a> fait... <rire> ben franchement, s'il était André Cavani, il aurait mis une frappe, une énorme frappe sur le poteau, on aurait dit, oh putain... C'était <rire> ah, ouais. écrit, Julien, c'était
1: pour Choupo, c'était
0: écrit. Ah, c'était écrit. Euh, on a fait l'analyse euh, du match global, les gars, on va passer plus sur, en deuxième partie, comme je vous le disais, sur, euh, euh, sur Thomas tourel On va se concentrer un peu plus sur, sur l'entraîneur allemand. Yacine, je me tourne vers toi. Est-ce que par rapport euh, au coaching dont on a parlé euh, en deuxième période, c'est euh, Tourelle qui avait mis la bonne tactique en place ou alors euh, c'est lui qui a rectifié ses erreurs en deuxième période avec les changements, je rappelle, à 60e, il y a Mbappé qui rentre à place arabia on se disait, on, alors après, est-ce que c'est le joueur qui pouvait jouer que 30 minutes Mais on aurait bien voulu peut-être qu'il rentre un peu avant, mais peut-être que c'est lui qui n'avait que 30 minutes dans les jambes. Paredes, qui a apporté énormément aussi, ne rentre qu'à la 73e minute à la place de Gay. Bon, Sergio Rico est rentré à la place de Navas parce que malheureusement, hein, c'est seul, la seule ombre au tableau hier. La blessure aux ischios jambiers hein, de Kaléar Navas qui est incertain pour la demi-finale, ça c'est quand même assez embêtant. Euh, et Chupomoting, donc, qui rentre à la 79e à la place d'Icardi. Toi, comment tu vois le, 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 le coaching de, de Thomas Tourel? Juste pour, après, je te, je te lance, euh, Yacine. J'ai repris une déclaration, ça pourra peut-être euh, t'aider dans ton analyse, où il dit sur le scénario de la rencontre, oui, j'ai douté jusqu'à la 88e minute où il y avait un zéro, je suis réaliste. Ça pouvait arriver qu'on ne marque pas, mais je n'avais pas le sentiment qu'on n'allait pas marquer jamais. J'ai toujours eu l'impression qu'on allait le faire. J'ai dit à mes assistants que si on marquait un but, on en marquerait un deuxième ensuite. C'était mon sentiment. On a fait un très bon match. Notre victoire est méritée.
2: Écoute, moi, moi, sur Tourelle, je l'ai déjà dit, quand il commence à y avoir de la pression, pour moi, il se trompe. Il s'est trompé à Dortmund, et là, il s'est trompé aujourd'hui, euh, enfin, hier soir, euh, sur sa compo de départ. Voilà. Euh, tu peux pas partir avec un milieu... Tu t as le droit de partir avec un milieu de travailleur et tout, mais quand même, si tu es un milieu de travailleur avec, avec un joueur de ballon. Tu peux pas partir avec trois joueurs qui peuvent pas te sortir un ballon, qui peuvent pas aider une défense à relancer euh, ou sortir d'un pressing. C'est pas possible. Donc, en fait, pendant une... pour moi, il n'a même pas rectifié. C'est qu'en fait, les changements qu'il fait, parce que Draxler, il faut pas oublier non plus que ça fait un petit moment qu'il rentre plus dans les matchs. En fait, les changements qu'il fait, pour moi, c'est presque forcé, c'est-à-dire je crois que j'ai plus le choix. Il y a un zéro. À un moment donné, on va quand même pas mourir comme ça. C'est la 72e. Euh, je regardais un peu sur Twitter quand même, les gens demandaient des remplacements depuis la 50e. Pour ne pas dire la mi-temps, mais depuis même la 5
0: mi-temps, Même depuis la mi-temps. Voilà. Parades, j'en étais beaucoup, y compris moi, et même toi, Yessi, on a vu sur Twitter. Voilà. Dès sa rentrée. Dès Donc, la... ça veut dire que lui, il attend
2: la 72e, 73e minute. Donc, c'est pas possible. Et en plus, sur le premier ballon de Paredes, tu te dis, ça, s'il rentre un quart d'heure avant, mais voilà, quoi. Donc, pour moi, ce n'est pas un coaching. C'est euh, forcé. C'est à un moment donné, il faut que je lâche maintenant parce qu'on n'a plus le choix. Euh, et la dernière chose, c'est que c'est que quand il dit. Euh, c'est vrai qu'on a de la. Euh,
0: J'y croyais pas. Non, j'y croyais ah, plus. Dit, croyais dit, plus. Euh, je, ça pourrait être qu'on ne marque pas, mais je n'avais pas, pas le sentiment qu'on n'allait pas marquer. J'ai toujours eu l'impression qu'on allait le faire.
2: Voilà, mais, mais <rire> en fait, c est, c est, c est... Enfin, il ne peut pas dire autre chose parce que ça s'est passé comme ça. De toute façon, le mais, mais pour moi, il y a, y a de toute façon un problème en fait, dans, dans ce qui renvoie, et je l'ai dit depuis l'année dernière, depuis Manchester. Pour moi, dans les gros matchs, il y a un problème de ce qui renvoie, de ce qui met en place. Et tu ne peux, peux pas être le PSG et malgré tout jouer une mi-temps en disant donner le ballon à Neymar comme une équipe de district, c'est pas possible
0: euh, Julien c'est vrai que Yacine en parle on a du mal, on a vu la patte Tourelle peut-être <rire> euh, quand il est arrivé la première année et puis depuis l'élimination contre Manchester c'est vrai qu'on a du mal à, à vraiment identifier une patte Tourelle euh, on l'a vu pour prendre des matchs récemment les deux finales de coupe nationale ou même hier c'était quand même beaucoup, on donne le ballon à Neymar et puis on attend de voir ce qui se passe, il n'y avait pas vraiment une identité de jeu tu sais ce qu'on paye, moi je pense qu'on paye c'est que lui,
3: il s'est dit, euh, depuis quand il a cette Lubie où il est sûr, c'est depuis le match aller à Manchester. Rappelez-vous, on dit, oh là là, Marquinhos, au milieu, il était formidable. Il faut se rappeler l'équipe d'en face. Et en fait, Marquinhos, qu'est-ce qu'il a fait à ce match-là Il n'a fait que prendre un individuel, Paul Pogba, ah ouais. qui a été nul d'ailleurs. Sauf que c'est un particulier. C'est-à-dire que tu avais une équipe de merde
0: ah
3: ouais. et, et, et tu t'es fait un marquage individuel, mais tu ne peux pas faire ça, normalement. Tu vois, je suis dire, on, a, et on, a, on, a, on, et on les a tués sur les accélérations de Neymar, euh, non, de, de Di Maria et, et Mbappé. Et en fait, on avait juste à museler euh, Pogba parce qu'il n'y avait pas de jeu collectif. Donc, un mec qui fait le pitbull sur un match, euh, sur, euh, bah, tu te dis, c'est génial. Sauf que dès qu'on jouait contre les équipes qui ont été de la pression, il était en panique il était en panique et il, mettait, il donnait la balle à Verratti parce Verratti était tout seul. Il était, quand on, Ils ont joué à deux, je ne me rappelle plus contre, contre qui, je ne sais plus c'est Manchester ou je ne sais plus, au retour, où euh, on est en panique, Je contre le Real, on est en panique, en panique, euh, non, Real, est avant. Euh, on est en panique parce qu'il ne il sait pas comment faire, il ne peut pas se retourner, comme tu disais, Yas, il ne peut pas jouer vers l'avant, donc il, il remet soit Thiago Silva, soit Kimpé, soit Bernat. Donc, tu te dis, euh, bah, l'autre, il, il est persuadé qu'il a inventé quelque chose, tu vois, il a inventé un truc et euh, comme il est très orgueilleux, parce qu'on ne se rend pas compte, moi heureusement j'ai lu le bouquin de Polo euh, Breitner, la DRMC sur, sur lui, où on voit l'image un peu du mec gentil de ça, c'est un mec, c'est un mec, il est très dur en vrai, dans la vie, il est très dur, il est très orgueilleux, et je pense que pour lui, il euh, y a la flip déjà, et il y a le fait que euh, dans la flip, il se dit moi, je vais gagner avec Marquinhos, et moi ce qui me faisait chier dans le fait qu'il joue, c'est pas qu'on passe pas parce que moi pour moi en vrai on est vraiment très supérieur à cette équipe dont on va se rendre compte à faire des années qu'elle a été très courageuse mais c'est pas l'Ajax mais je me suis dit si on passe avec Marquinhos il va se, il va se dire c'est bon et contre une grosse équipe on va se faire déglinguer parce que moi contre le Bayern je me vois déjà en finale peut-être
0: contre une équipe genre le Bayern tu joues avec Marquinhos au milieu de terrain et ben là tu vas en chier, ah ouais. là, tu vas en chier. Ouais. C'est vrai que Mousse, par rapport, si on prend juste les résultats globaux, et je pense que c'est sur ça que Thomas Terrell se défendra, parce qu'il aura une réunion avec Leonardo, et j'imagine à la fin, on sait Leonardo, qui n'a jamais été un grand fan du, de, de Tourelle, il a gagné les quatre finales de coupe, euh, il a gagné les quatre trophées nationaux, pardon, il, a, il y passe en, de, en demi-finale de Ligue des Champions, ce qui n'est jamais arrivé sous l'RQSI depuis 25 ans, mais si on regarde un peu plus le contenu, etc., voilà, le, le, le différentiel est, 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 à, est à souligner.
1: Bah ouais, parce que là... Pour l'instant, bah, il a fait partie. Maintenant, il c'est peut-être le meilleur entraîneur de… Alors, je te parle en termes de, oui, de Palmarès. Hein. C'est pour ça que Par je le le dis le ça, ça hein. en ah, terme bah, de, évidemment. de Bien sûr. Évidemment, parce oui. que,
0: euh,
3: que tu qu fais… Pardon C'est le seul qui a eu Neymar en forme en quart de finale aussi. C'est vrai
1: aussi, oui, tu n'as pas tort. Mais quoi qu'il en soit, il a quatre trophées et il atteint une demi-finale. Ce qui n'a jamais été fait sous l'air QSI. Sur le contenu, évidemment, Hugo, tu as raison. Ce n'est pas ce qu'on attendait de lui. J'ai l'impression même que parfois, il joue contre nature… Pour Moi hier, il a joué contre nature. C'est pas sa façon de jouer en fait. C'est jamais sa façon de jouer. Mais comme il a peur, comme l'a dit Hassine, en fait, Toured il a un problème. S'il n'a pas son 11 type, il panique. Tu ouais. lui enlèves un élément important, il sait plus quoi faire. Il change le milieu, il change de système. Tu as l'impression, et ça on l'avait déjà écrit il y a quelques mois, c'est sa façon de travailler. Il travaille qu'avec les titulaires. Il concerne, enfin, quand je dis il travaille qu'avec les titulaires, évidemment, l'entraînement à entraînement, as tous les joueurs, mais lui dans sa communication, il va s'adresser aux joueurs qui sont titulaires. Pour ceux qui sont remplaçants, c'est les adjoints, etc. Donc, quelque part, tu ne concernes pas aussi les remplaçants. Et parfois, on l'a vu souvent en Ligue 1, on parlait des mecs qui faisaient la gueule comme Draxler, souvent parfois qui ne jouaient plus quand il rentrait. tu sentais qu'il était énervé ou d'autres même, tu vois. Et bien parce qu'en en fait, voilà, c'est parce que comme on ne les considère pas, on les met un peu de côté, quand ils rentrent sur le terrain, ben, en général, ça ne donne pas grand-chose. Hier, on a eu de la chance, parce que même Draxler, et c'est vrai, il n'a pas, pas joué longtemps, mais il a apporté quand même. Choupo-Moting, évidemment pareil. Mais Touchel, il a un problème. Moi, je pense qu'il a sauvé sa tête, quoi qu'il qu arrive. On peut, on peut sortir face à l'Atletico ou à Leipzig, il faudra voir la manière. Mais je pense que maintenant, il est intouchable, parce qu'il fait une demi et c'est la première de l'RQSI. Euh, moi, je sais de sûre que que qu'au Qatar, on ne veut pas se séparer de lui, euh, parce que d'abord, il a atteint les objectifs. Et puis aussi... Euh, C'est une année particulière de crise économique liée au Covid et que ça coûterait au bas mot 10 millions d'euros pour séparer deux Tourelle et de son staff. Donc pour moi, il a, il a, il a sauvé sa tête. Tant mieux. Maintenant, j'espère que pour le prochain match, pour la demi et, et la finale, d'abord, il va récupérer Di Maria et Mbappé, normalement titulaire, Verratti, rien n'est moins sûr. Moi, j'y crois pas beaucoup. Quant à Lamina Navas qui nous a sauvés, euh, on croise les doigts.
0: Ouais, parce qu'apparemment, euh, bah, sa blessure aux ischios, c'est assez euh, sérieux. Donc, une blessure musculaire comme ça, Yas, tu peux euh, peut-être… Après, me, peut Areola me... est
1: revenu. Peut-être qu'on peut, peut l'inscrire, ah. je ne sais pas. <rire> non,
0: <rire> trop tard. Loin.
2: Trop tard, trop tard.
0: Non, Yas, je ne sais pas, sur une blessure aux ischios, c'est euh, compliqué, bro, oui. avec ta 5 en 6 fait, jours en
2: alors, il y a deux choses. La première, sur Verratti. Quand je l'ai vu courir dans la tribune en boitant, moi je vous dis que ne sort pas se là. Se
0: <rire> et en plus, il se <rire> tape plus flou contre le gradin. Ouais. Il tape comme ça et après, il fait un verre. Bon,
2: est vert. Bon, c'est pas possible. Euh, par, contre, par contre, pour, 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 pour Navas, en fait, le problème, c'est qu'il y a eu quand même ce moment de 7-8 minutes là où il ne veut pas sortir. Et moi, je pensais même que ce n'était pas musculaire. Parce que normalement, musculaire, tu te dis je ne peux pas prendre de risque. Au prochain appui, ça va péter. Et le mec, il reste sur le terrain il fait des petites... Enfin, c'était très bizarre ce qui s'est passé pendant 6-7 ouais, minutes. Euh, c'est pour ça que je me dis, euh, c'est peut-être pas, pas si grave. Maintenant, est-ce que ces 6-7 minutes, c'est pas celle-là que tu vas payer dans 6 jours Parce qu'il a quand même euh, fait 2-3 appuis sur le dernier ballon avant de sortir. C'est un centre, il le récupère. Donc, c'est aussi un appui. Est-ce que ces 6-7 minutes... C'est mardi, à
1: Cine, le prochain match, c'est mar ouais. ouais, mar mardi.
2: mercredi. mardi. Les demi-finales, ah, c'est mardi, sûr. mercredi. Donc, est-ce que tu vas pas payer ces 6-7 minutes de battement et c'est dommage parce que je pense qu'il s'est arrêté assez tôt. Parce que, en plus, je n'arrive pas à voir c'est sur quelle action qu'il qu se qu fait il ça. Donc, euh, exact, donc, euh, on va partir à l'entrée
0: exacte, donc on n'a pas trop vu. Non. Voilà. Et s'il si reste, reste, je pense qu'il avait... Le PSG
1: va communiquer, je pense, dans la journée, comme ils le font d'habitude. Oui. Si il quand reste un joueur grave, sort sur blessure, on en saura un peu plus, je
3: pense. ça voilà. si soit...
2: de... c'était pas si grave.
3: Pour, pour faire. Euh, je reviens sur le sort de Choupeau. On se rend compte quand même. Que choupeau il est passé, si jamais il n'y a pas, on ne gagne pas, il, il serait passé, il, il est passé du héros, mais il a, sinon il était le mec qui a blessé Verratia à l'entraînement quand même. C'est vrai. Puis, vrai
1: ça, ouais, ouais. On l'a on oublié ça.
3: Hein. Pendant la semaine, parce qu'il avait blessé <rire> Verratti à l'entraînement, ce connard, et là tout d'un coup, c'est un héros. Donc c'est fou, quoi, tu vois, c'est c'est. Ah, ah, oui, est... ouais, pour ça que je te disais, c'est comme la blessure de, de Navas. Je pense que nous, on est un club, il nous arrivera toujours des trucs bizarres même quand on gagne. <rire> ouais. Même si ça, bah, ça sera toujours bizarre. Et je n'ose même pas imaginer la demi-finale. Qui va marquer en finale Sergio Rico de la tête Jean-Corbert <rire> <Tu sais, rire> Franchement, c'est quoi le délire hein C'est quoi le délire qui peut être le plus ouf On a déjà fait le plus ouf avec Choupeau. Mais là, on ne peut pas aller plus haut. Ouais.
0: D'ailleurs, dans, dans les déclarations aussi ouf, hein, on a vu euh, Nasser Al-Khalafi dans son enflammade habituel euh, après que ah. le pays gagne un match euh, en Ligue des Champions. Alors, je vous cite la déclaration de Nasser Al-Khalafi. C'est très spécial. C'est la première fois qu'on arrive en demi-finale hein, sous l'hercule. <rire> C'est l'histoire très important pour nous de changer la mentalité des joueurs, de l'équipe, mais aussi des médias. Vous, tout le monde doute du Paris Saint-Germain. Aujourd'hui, on a prouvé qu'on pouvait aller plus loin. On a fait un magnifique scénario en 3 ou 4 minutes. On a tout changé. On a besoin de cette mentalité, cette victoire pour aller le plus loin possible. Mais surtout, il a dit sur Neymar et Mbappé, Mousse, je te lance dessus. Neymar et Kylian font partie des meilleurs joueurs du monde, mais c'est l'équipe qui a fait un grand match. Même si Ney avait vraiment été bon depuis quelques mois, il a changé dans l'équipe. Kylian et Neymar vont rester à vie au PSG, ils ne vont jamais partir. Donc, alors, non, attends, attends, non. Il est laissé la se seule nu, je peux dire ça, parce qu'avec le Covid, il n'y en a aucun des deux qui part. Donc au moins, il est tranquille pour un an. Ce pas une déclaration, c'est qu'il a
3: répondu ça à Momo Boafsi de l'RMC, qui lui dit alors, euh, est-ce que euh, du coup, est-ce qu'ils vont rester, machin tout ça Et lui, il le dit avec le sourire, oui. non, Pourquoi comme euh, je sais pas comme euh, Jean-Louis trio qui dit que Marvin Chamac est le meilleur joueur de l'histoire du club et qui va rester. C'est plus là. un
1: vœu pieux qu'une qu oui. déclaration, en effet. Et d'ailleurs, euh, il... vas-y, je viens finir, fini. fini.
3: Non, non, mais voilà, c'est qu'il dit ça avec le sourire, genre, moi, je n'ai pas envie qu'il qu s'en aille ce soir. Je n'ai pas envie de imaginer partir, quoi, c'est ça. Oui. En fait, il, le, a fait, il, la, a fait la... il avait
1: fait le même genre de déclaration après la victoire du PSG au parc face ah. au Bayern Munich en déclarant qu'il avait au sein de son équipe le meilleur coach du monde en parlant de, de Thomas Tuchel. Donc voilà, tu vois, c est, c est... Bah, le président de la je pense qu'il est tellement soulagé euh, parce qu'il se dit, allez, on est en demi, euh, bon, même si on se fait, on se fait éliminer... On est arrivé en demi, on fait partie du dernier carré et je pense que, voilà, y a, comme tu l'as dit, c'est de l'enflammage, c'est ce que tu veux. Mais euh, Nasser El Khalifi, il ne faut pas lui tendre un micro euh, après une victoire en, en Ligue des Champions ah. parce qu'il vous, il vous répondra toujours la même chose, euh, qu'on qu qu a les meilleurs joueurs du monde. A les meilleurs... Tu vois, il a, il, a, il a vu le match, il, est, il a vu la première mi-temps, il sait quand même que c'était Ricrac on est passé quand même à ça de se faire éliminer, tu vois. Mais bon, il est, je pense qu'il est heureux, il est soulagé. Et, et, et pour une fois que ça tourne en, en notre faveur aussi, c'est-à-dire que ouais. mettre un but dans les arrêts de jeu, alors tout le monde pensait qu'on allait vers les prolongations, ce qui était déjà inespéré. Alors t'imagines le scénario de marquer vraiment à la dernière seconde. D'habitude, c'est les équipes adverses. Rappelez-vous de Manchester euh, au parc, le pénalty survient, je crois, à la 88e ou 89e, 91e même, voilà, sur le, la faute de, de Kim la faute de main. Et pour une fois que ça tourne en faveur, donc voilà, c'est la Et puis tant mieux, c est, c est... moi, ça m'a fait sourire devant mon écran. J'étais content pour lui. Je sais qu'il a souffert beaucoup les dernières années. C'est un gars bien, la le président de la pardon. C'est un, 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 un mec bien, c'est un mec cool. Je suis content pour lui. Après, on le connaît. Voilà, c'était un soir de victoire, ouais. c'est normal.
3: Juste par rapport à... Tu dis, euh, ça tourne rarement pour nous, mais moi, pour moi, le vrai tournant, c'est pas l'égalisation. Parce que ça, on l'a déjà fait. C'est-à-dire que ce n'est pas dans les moments où on est euh, dos au mur. Qu on, qu on, c'est quand, on, quand on, est, on a la calife en poche ou qu'on doit garder un truc. C'est là où on panique. C'est jamais quand ouais. on doit... Regarde, Liverpool, on revient à 2-2. Mais nous... C'est le troisième but, c'est ça le PSG. C'est de, de prendre le troisième but de <rire> à la 95e. Donc pour moi, là où on, là où on change quelque chose, ce n'est pas quand on égalise. C'est que quand on égalise, on ne se prend pas un but à la con de, 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 de Muriel à la 94e. On fait, mais c'est pas vrai, putain. Tu vois Autant, ce que je veux dire Julien, Tu te rappelles, il y avait une petite action hein, vers la fin qui était un peu. Hein c'est là pour moi on a changé quelque chose. Ce n'est pas quand on égalise, parce que là, on n'a rien à perdre. C'est quand tu as un partout, on leur met le deuxième. Pour moi, je dis ça. Ça, c'est quelque chose qui est mental, qui est différent. Tu ouais. vois époque, on aurait ouais. peut-être et on aurait dit « oh putain, on est revenu
0: un partout, on attend les prolongues tu vois ». Justement, Julien, j'ai une bonne déclaration qui va parfaitement dans, ton, dans le sens de ce que tu dis. Neymar qui a dit en fin de match, donc au micro de, de Mohamed Bouafsi, en espagnol, euh, « Du début à la fin, dès l'échauffement, on n'a pensé qu'à se qualifier pour demi Personne ne, m ne, m enlevé la, ne, m ne va m'enlever de la tête que je veux aller en finale. L'envie que j'ai de la gagner était là bien avant ce match ». Et Yacine, c'est vrai que dans les prises de parole de Neymar, etc., on sent que voilà, pour une fois, contrairement même aux autres, l'année dernière, la précédente édition, on sentait moins concerné. Il y avait son, son transfert au FC Barcelone qui trouvait dans toutes les têtes. Là, on sent un joueur vraiment motivé et concerné par l'objectif de remporter la Ligue des Champions.
2: Ouais, après, après il a vécu deux, deux grosses blessures et tout. Il a jamais vécu les gros matchs, en fait. Donc, finalement, c'est aussi sa chance à lui, euh, sa chance aussi de montrer euh, ce qu'il a envie de montrer depuis des années. Euh, après, juste, moi je vais revenir là-dessus, c'est que j'en avais parlé euh, en sept... enfin, au début euh, que je faisais les podcasts avec vous là sur Neymar. En fait, moi, euh, aujourd'hui, malheureusement, alors c'est peut-être aussi l'âge, je... <rire> mais euh, en fait, quand les joueurs veulent partir et tout, franchement, j'en ai plus rien à foutre. C'est-à-dire que moi je supporte le PSG. Après, les mecs, ils partent, ils partent pas, ils restent. Donnez ce que vous avez à donner quand vous êtes là, et après, c'est tout ce qu'on vous demande. Parce qu'aujourd'hui, en fait, tous ceux qui ont craché sur Neymar en disant qu'il faut qu'il dégagent faut qu ils... Vous dites... ils disent quoi aujourd'hui, tu vois le, question de respect et tout, franchement, j'en ai plus je rien à dire. Je
3: vais te le dire, j'ai une réponse à ce que tu dis, moi, j'ai dit juste, pour moi, avec ce qu'il a dit, maintenant, c'est un, un mec qui bosse pour nous, c'est pour ça, je suis ouais. un peu dans ton sens, c'est-à-dire comme d'autres, sauf qu'il y a des mecs pour qui tu as de l'affection, tu vois, ouais, euh, ouais. Moi, je ne suis pas dans le pénal ticket de cette espèce de branlette que j'ai trouvé insupportable de, de Footix là, mais, euh, mais, mais euh, je ne comprends pas ce délire, mais en revanche, moi je me suis dit, moi mec maintenant notre contrat, il est simple. Si tu nous fais gagner, bravo, bah, es, oh tu ouais. rentres dans l'histoire. Et si tu ne nous fais pas gagner, tu auras été un con qui te sera raconté et tu partiras. Mais ah. moi, j'avais dit, ce qui nous a pas mené en demi-finale de Ligue des Champions, pour moi, Neymar, c'est euh, tout ça, c'est bien gentil, mais on le faisait sans lui. On le faisait avec elle avait dit, on le faisait avec Zlatan. Ah. Donc, moi, maintenant, voilà, il a rempli son contrat. Euh, il, a, il doit finir le contrat. Mais pour moi, ça y est. Moi, j'en ai plus rien à foutre de ce qu'il a fait parce qu'il a rempli le contrat. Voilà, c'est... Et après... un peu cette... La Juve, par exemple, c'est un club qui est très comme ça. Par exemple, ouais. ils adorent que ça soit Zidane, qui tu veux, T'es génial. Si tu t'en vas, c'est pas grave. Ouais. Au revoir, monsieur. On prend quelqu'un d'autre. Voilà.
2: Mais, euh, voilà. mais, pour finir, voilà, c'est aussi ce qu'on attend... qu attendait de Neymar. Enfin, alors qu'on ouais. l'avait vu en phase de poule faire des grands matchs, hein. mais ça restait de la phase de poule. Ça restait euh, Paris passait tous les ans en phase de poule. Donc, comme, comme a dit Julien, on l'avait fait avant. Zlatan il avait même fait encore mieux que, que Neymar en face de poule donc c'était pas là qu'on l'attendait on l'attendait là et, et hier soir il a fait ce qu'il fallait dans l'état d'esprit dans, dans, dans les courses et il est malgré tout même s'il a raté des choses il est impliqué sur toutes les actions d'entrée du PSG et il est impliqué sur les deux buts parce que encore une fois ça passe sur Mbappé elle est ah, aussi
0: elle est belle. Euh,
2: dans le dos du défenseur en fait le défenseur il perd du temps en se retournant et Mbappé il a plus qu'à centrer une touche
0: donc ah, voilà c'est ce qu'on attendait de lui bravo Mousse pour terminer sur Neymar, on sent que quand il est au top physiquement comme ça, il fait des courses. Parce qu'on a, on a un peu critiqué en première période le fait qu'il loupe des occasions à la fin, mais tu as vu d'où il part aussi, il faut garder une lucidité. Il fait des courses de 40 mètres, il part de la ligne médiane pour dribbler 3-4 joueurs. Je peux te dire que Pasalic à Tebowar, ils se souviennent encore le, le petit pont qu'il aura rentré en première période, là, en deuxième. Euh, c'est voilà, du grand Neymar. Quand il est au, au top physiquement comme ça, c'est euh, voilà, le deuxième meilleur joueur du monde. En ce moment, en tout cas, c'est le deuxième derrière Messi.
1: Alors, ce qu'il a fait hier en termes de, de gestes techniques, là, tu parlais des deux de petits ponts. Déjà, tenter ça dans un quart de finale de Ligue des Champions, surtout quand il n'y a pas de match retour, surtout dans la zone où il le fait, parce qu'il peut, il peut tout aussi bien perdre le ballon à ce moment-là. Hein. Si, le, si le mec met le grillage et, ou, ou n'ouvre pas trop les jambes, tu peux perdre le ballon et, et ça peut donner un contre. Donc Évidemment qu'il qu a une confiance incroyable. On se rappelle de... Des images contre Dortmund au parc quand il descend avec son enceinte, enfin il est tout sourire, il a enfin la, la, la pression elle glisse sur lui comme les la pluie sur les plumes du proverbial canard, n'est-ce pas Julien Et <rire> et en fait c'est ça, ça en fait Neymar, c'est euh, tu vois ce petit corps gringalet, il est pas très musclé mais il a tellement de force en lui. Rappelez-vous les insultes l'été dernier euh, du, de, des, des ultras et, et, et de quelques il n'y pas il y avait pas que les ultras. Hein. Il y avait aussi d'autres tribunes. Mais ce qu'il a subi, premier match face à Strasbourg, <rire> il te gagne le match avec un retourné acrobatique. Et à partir de là, qu'est-ce que tu veux dire Moi, à cette époque-là, je vais être franc avec vous. Je faisais partie de ceux Alors, je ne l'ai jamais dit dans les émissions et tout, parce qu'on est un peu professionnel mais je suis un supporter. Et quand je suis chez moi, devant ma télé, bah, j'étais le premier à dire, mais casse-toi, dégage, etc. Et quand il met le, le retourné face à Strasbourg, je suis aussi le premier à me lever. Et je me suis surpris à me lever et à me dire, mais pourquoi tu te lèves pour ce connard et à la fin, je me suis dit « mais non, lève-toi, il le mérite en fait, c'est un grand joueur, on s'en bat les couilles qu'il voulait partir, etc. Tu vois » Et voilà, Donc, ce qu'il a fait toute la campagne européenne de Ligue des Champions, il a été impliqué, il a montré que c'était un vrai leader, et on peut regretter, regretter qu'Embappé que, qu n'ait pas été là en première mi-temps, ainsi que, que Di Maria, je pense que ça aurait été un autre match, et je pense qu'avec euh, Paredes au milieu, comme, comme l'ont dit tout à l'heure Julien et Yacine, ils ne nous auraient pas emmerdés de la même manière. Donc, ça, ça, ça permet de nourrir quelques espoirs pour les, les demi-finales et la finale. Donc, euh, bah, c'est cool. Vive Neymar, vive le Brésil.
0: Julien, grande réponse. Vas-y, je t'ai vu que tu t'es montré tout à l'heure dans les critiques sur Neymar en début de, début de saison. <rire> je vais te dire un truc c'est que ce n'est pas tout l'un ou tout l'autre. Évidemment, les,
3: les, les, la, le monde de Twitter veut que. Ah, mais ils sont où ceux qui disaient C'est le principe de. Ben bah oui, mais c'est comme un mec, il te chie dessus, tu dis que c'est un connard, il se rattrape, tu, tu vois, c'est la vie en fait, ça s'appelle la vie. C'est-à-dire que. Si tu te respectes un peu, bien sûr que tu veux lui casser sa gueule. Bien sûr que tu veux l'insulter, le mec qui est dessus. Mais heureusement, bah, quel club sauf, sauf si t'es scato. Là, euh, ça va. Bien, bien cherché. Ouais, mais ça, ça te modeste. si dessus. Non, moi, pour moi, je, pour moi je, il avait des circonstances atténuantes, mais il avait été trop loin. Parce que moi, je trouvais que l'accueil... Moi, franchement, hein, je tiens un truc juste pour faire une parenthèse rapide. Euh, là où je lui trouvais une circonstance étudiante, même si je trouvais qu'il était trop loin, c'est pour ça que j'en voulais, euh, c'est que quand tu es Neymar, dans n'importe quel club du monde, tu arrives, que tu es Ronaldo ou Neymar, mais même, tu veux dire, Ronaldo, quand il arrive à la juve, tout le monde, personne ne dit euh, c'est Higuain normalement qui tire les pénaux. Higuain, c'est quoi Il va dans son coin. Ferme sa gueule et c'est Ronaldo qui tire les pénaux parce qu'à un moment donné, tu prends ce mec-là et tu, tu, tu prends ce qui va avec ce mec-là. Si toi tu joues les danseuses et les chialeuses à faire, ouais, non, c'est à Cavani de tirer. Non, non, sans branle, mec. t'as pris Neymar. Mmh. Neymar, tire les pénaux. Nessie, il tire les pénaux. Ronaldo, il tire les pénaux. Donc, et puis dans un match, Ramos, il tire les pénaux. Voilà, et, et dans un match où Neymar, il, met, il régale, il met quatre buts, il tire son péno et Cavani, il aura son match une autre fois. Chacun son tour, tu vois Et moi, ça m'avait énervé. Et moi, je me dis, Neymar, il s'est barré de Barcelone parce que les gens chantaient Messi. Il arrive, les gens chantent Cavani. Oh. <rire>
1: et, là, et là, ils vont chanter Choupo.
3: Ouais. <rire> si on m'avait dit un jour que Neymar chanterait Choupeau botting alors là, c'est génial. Mais, mais, à ce moment-là, je me dis, quand tu es Neymar, quand On t'a mis la tour Eiffel en jaune et que le lendemain on te siffle et on, on chante Cavani quand tu dois tirer un ce c'est pas possible. C'est qu'à un moment donné, on n'a rien compris. Voilà. Mais bon, au data, tout ça maintenant c'est fini, il a oui. rattrapé sa connerie. Exactement. Et maintenant, on élimine l'Atletico et on retrouve le Barça en finale, ces enculés. Pardon, je l'ai pas dit. Euh... <rire> ouais.
0: T'as dit le Bayern tout à l'heure, Julien. C'est logique, mais moi je veux le Barça. Ouais. L'histoire serait tellement belle. Ben oui. Oui. je veux qu'il fasse ça à la fin. C'est je... ah mais vous ouais. imaginez quand même que si on bat le Barça en finale de Ligue des Champions, alors là la remontada s'est effacée, on est d'accord. Ah oui. On les oubliettes, c'est fini. forcément. Justement, on va parler, on va parler, terminer le podcast avec notre troisième et dernière partie sur les leçons à tirer pour le prochain match, alors que ce soit contre les ou l'Atlético Madrid, mais par rapport à, à la compo et par rapport aux joueurs qui vont revenir aussi, Yacine, on sait que Di Maria, qui était suspendu hier, sera de retour. Euh, Marco Verratti, ça semble être un peu juste pour revenir dans, 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 le, dans le monde titulaire, peut-être remplaçant. Euh, Qu'est-ce qu'il faut faire par rapport à, aux leçons qu'on vient de parler depuis, euh, depuis une heure euh, Est-ce qu'il faut, du, du coup, j'espère que Touré a vu le match et que peut-être qu'il mettra Paredes titulaire Alors, il est plus à l'aise dans un rôle de Sentinelle, mais même. Même en relayeur à la place de Gay ou ça sera, ça sera mieux, je pense.
1: Juste comme Julien, on l'avait dit, une heure, faites assez rapide. Comme je te l'ai dit, Julien, si tu as un impératif, tu peux y aller, il n'y a pas de problème, tu me le dis. Si tu veux intervenir sur cinq minutes, il n'y a pas de problème aussi.
3: Il est quelle heure là Il est 14h,
1: bientôt 15, c'est pour ça que je te dis ça.
3: Ah ouais, ouais. On va intervenir. Tu peux
1: y aller, Julien, non, finir entre nous, il n'y a pas de problème. Donne la parole à Julien, comme ça après il y va.
0: De bah, toute façon, on termine. Hein. Je vous donne chacun l'avis avis puis on conclut le podcast. Alors, hein. on fait court, ça marche. Ouais. Alors, je pense
2: qu'il faut jouer, évidemment qu'il faut jouer avec Paredes, mais de toute façon, le simple fait que Mbappé euh, jouera, que Di Maria ça de retour, que tu rajoutes Paredes, mais déjà, de toute façon, il enfin ça y est, l'équipe, elle a déjà changé, en fait. Donc, ouais. euh, <rire> je ne peux pas, peux pas te dire plus. Maintenant, moi, je, je reste persuadé, je le redis encore une fois, si Tourelle est d'écoute, que puisqu'il veut faire jouer Silva, Marquinhos à droite, ce sera euh, mon, le, le meilleur euh, compromis, on va dire. C'est-à-dire qu'au milieu, de toute façon, il ne nous sert à rien. Donc, à droite, il, il apportera une solidité à la défense. Ce sera mieux que Et il a déjà joué à ce poste. Voilà.
0: Ouais. Julien, c'est vrai que si, si on tombe contre l'Atlético Madrid, ça va être, on connaît le style de l'Atlético Madrid, ça va être une défense très regroupée avec euh, des contrats à Donc, on aura le monopole du jeu et du ballon, etc. Mais si c'est une équipe comme Leipzig ça sera un peu plus style Atalanta, une équipe qui se projette, assez offensive. Donc, euh, en fonction de l'équipe qu'on affrontera, de toute façon, il faudra modifier la compo et, et ajuster. Par rapport au retour aussi, comme disait Yacine, de Mbappé et de, de, et de, de paris possiblement, qui peut rentrer titulaire. Et Di Maria. Alors, la
3: différence de la c'est que le post-Covid pour le Red Bull Leipzig a été une catastrophe. Hein. Ils, ont, ils sont effondrés. Et, euh, et en plus, Donc, ça ça Et puis, ouais, ils ont plus Werner. Ouais. Ils n'ont plus Werner. Euh, c'est ultra violent, et, euh, et en plus, ils ont, um, ils, ils ont vraiment eu un creux là, entre les, le dernier match qu'ils ont fait et maintenant. Tu vois, eux, le Bayern, au moins, ils ont eu le Chelsea, qui était un bon match, euh, sachant qu'ils n'avaient aucune pression, ouais. du coup, ils ont régalé, et puis, puis c'est toujours pareil, quand il y a un problème de rythme, et c'est pour ça que moi, je trouve que nous, on a une chance, quand il y a un problème de rythme, les équipes techniques sont avantagées, c'est pour ça que le Real, à un moment donné, ils ont marché sur la Liga parce qu'ils euh, ont réussi à marcher techniquement sur des mecs. Mais, et, et moi, pour moi, le Red Bull, je ne sais pas quel est leur état de forme. Moi, moi je pense qu'ils sont, ils sont moins bons que la l'Atalanta aujourd'hui, oui. euh, même s'ils ont plus de qualité technique chez, chez certains mecs. Moi, je pense qu'ils sont vraiment prenables. Déjà, je ne sais pas comment ils vont faire pour battre l'Atlético. Euh, moi, je vois vraiment l'Atlético favori. Euh, L'Atlético, ce qui est chiant, moi, ce qui me fait chier à l'Atlético, ce n'est pas leur style, c'est toujours pareil, c'est le nom. Nous, notre problème, c'est le nom. C'est ça qu'il faut qu'on arrive à gérer maintenant, tu vois. Euh, pour moi Dortmund, ce qui était bien, c'est que c'est quand même un grand Europe malgré tout qui a gagné une culture Et qu'on les ait battus sur un match aller-retour, c'est important parce que pour moi, j'ai l'impression qu'on a toujours eu peur du nom. Manchester, on aurait ils auraient pu mettre n'importe quelle équipe. On euh, as l'impression que c'était Manchester quoi. Et qu'à la fin, ça nous a rattrapés. On a flippé, on a stressé. On n'aurait jamais fait ça contre Belgrade, contre Galatasaray, contre même Bergame, tu vois. Euh, donc moi, je me dis il va falloir qu'on aborde le match en se disant « oh putain, c'est l'Atletico Madrid tu vois ». Parce que ce n'est pas l'Atletico Madrid de Diego Costa de, de la grande époque, c'est pas l'Atlético Madrid de Griezmann. Je pense vraiment qu'il faut qu'on les aborde si c'est comme une équipe qui est forte physiquement mais, mais qu'on peut vraiment dominer, on est vraiment au-dessus pour nous.
0: Les deux équipes. Ouais. toi aussi c'est vrai que ce match en plus, ce, cette configuration inédite hein, de match sec comme ça, euh, ça privilégie aussi, on l'a vu hier, hein. l'expérience aussi, parce que le, P le Paris saint germain a l'expérience, contrairement à la Talenta. Hein, le, je rappelle que la Talenta a disputé son premier quart de finale de Ligue des Champions. Donc, euh, c'était aussi un, assez nouveau pour eux, gérer la pression, et c'est aussi peut-être ce qui, qui a avantagé et qui a favorisé les Parisiens. Mais euh, ça comptera aussi ces matchs secs. Tu ne peux pas te permettre de louper ton match. Donc, euh, contre la, comme l'a dit Julien, contre l'Atlético Madrid, pour une équipe comme ça, tu peux pas te rater. Contre les je dirais que ça sera peut-être un peu plus facile, parce que les a aussi joué beaucoup de matchs, hein, donc physiquement. Comme la Talenta, hein. la Talenta, je rappelle, ils ont joué 14 matchs en 41 jours. Donc, euh, on l'a vu hier, elle s'est usée physiquement. Contrairement, au... ça, ça met un peu aussi un tac aux idées reçues, comme quoi les clubs français ne seraient pas prêts parce qu'ils sont en manque de rythme, etc. Mais au final, on, les deux clubs français sont qualifiés pour l'instant. Enfin, on a deux clubs qualifiés pour les quarts de finale, etc. Et final. La Juve en étant nulle, n'oublie pas qu'ils
3: ont gagné. Hein. Ouais. Les autres, parce qu'ils avaient un super résultat à l'aller. Mais ouais. euh, bon…
0: Ils peuvent perdre trois euh, ce match. Hein. Donc, euh, Lyon, moi, je ne les mets pas dans le même cas. Hein. Oui, bien pas sûr. Pas mais euh, la, 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 la juve, c'était le, le meilleur moment de les prendre, la juve, par, par rapport à ce qu'ils qu font dans le jeu, etc. depuis les restart et même depuis cette saison, c'était quand même, euh, à part Ronaldo, c'est un peu comme ce qu'on disait avec Neymar, ou Barcelone avec Messi, c'est quand même assez euh, sur un seul joueur, euh, sur Ronaldo et Dybala pour la juve. Mousse, toi, tu le vois comment, donc, du coup, cette demi-finale Un match de la finale, du, finale de la Ligue des Champions.
1: Allez, je, je peux intervenir Vous avez envie merci, de parler, c'est bon Merci beaucoup. Ouais. <rire> Le mec qui, qui interrompt toujours en plus. <rire> non, en fait le. Bah, déjà nous on va regarder le match ce soir. Je pense qu'on va même le débriefer parce que c'est On va d'abord voir l'opposition entre Leipzig et, et l'Atletico. Comme l'ont la, comme l'on dit Yacine et Julien, c'est plus c'est plus le même Atlético qui a allé 3-4 ans. Celui qui arrivait facilement en, en finale de, de Ligue des Champions. Ça euh, c'est un. C est, c est un, un une équipe qui va laisser la possession au PSG, donc normalement Paris devait, devrait être un peu plus à l'aise, on verra comment ce que ça donne, Leipzig c'est un peu différent, c'est une équipe jeune, qui est joueuse, qui n'est pas trop dans le calcul, moins que la Talenta, mais normalement qui ne va pas chercher à, à dénaturer son jeu, donc faudra, enfin, je pense qu'on aura un peu plus d'éléments quand on aura vu la, la rencontre ce soir, quand on saura qui est qualifié, et à ce moment-là on pourra voir ce que pourra faire Thomas Tuchel, mais encore une fois, il récupère quand même deux joueurs super importants. Si c'est l'Atletico et tu récupères Mbappé et Di Maria, franchement, normalement, euh, tu as quand même beaucoup, beaucoup de chances de passer. Leipzig, c'est un peu l'inconnu, parce que quand tu joues dans des équipes comme Leipzig, euh, bon, Thomas Tuchel est un coach allemand, donc je pense qu'il connaît bien cette équipe et qui, ce sera peut-être plus facile pour lui à, à analyser et, et, et faire son 11 en fonction de, de, de ce qu'il va proposer Leipzig. Mais dans les deux cas, moi, je suis très, très optimiste parce que c'est deux équipes qui, quoi qu'il en soit, euh, ne va pas t'apporter autant de difficultés que ce que tu as pu voir sur, sur, un, sur un, au moins 30-35 minutes hier. Donc moi, je suis assez confiant. Ouais. Tu
2: montes aussi en, en régime. Ça te donc, fait un match de plus. Tu as encore ouais. six jours d'entraînement. Euh, tout ça, le côté athlétique, il va aussi jouer. Paris va être de mieux en mieux aussi. Donc, Après, euh, il y a des cas de Covid à Atlético.
1: Je ne sais pas si ça a été statué, s'ils ouais. ont été renvoyés du stage. Deux joueurs. Deux joueurs il y a Versailles
0: et Angel Correa, qui, André le Correa qui, ont été, euh, qui ont été mis du coup en quarantaine. En en euh, le match... Euh contre le Paris Saint-Germain, ou, ou s'ils sont qualifiés. Bon, non, c'est att...
2: hein 7 jours au Portugal.
0: Oui, mais 7 jours, mais s'ils si, ne passent pas ce soir… Mais ils ont
2: été mis euh, il y a 2 jours, donc en fait, ils peuvent jouer le PSG s'il euh... ah, n'y a pas de tests, ouais.
0: D'accord, ok, bon, on, verra avec le... on verra avec les tests, effectivement. Bon, on, de quoi, on regardera ce soir euh, tranquillement, dans notre position de demi-finaliste, euh, la rencontre ce soir entre Lepstic et l'Atlético la, et, et, et ouais, Madrid. Normal.
2: Normalement, on regarde les, de... les dernières quarts de finale dans la position des déjà éliminés on en aura plus rien à foutre là on est bien
0: ah, là on est là, on est serein bon je voulais vous remercier d'avoir participé à ce podcast voilà on a été très complet. je voulais te souhaiter de très bonnes vacances Julien de bonnes femmes vacances dans la région PACA merci d'avoir été avec nous aujourd'hui ça nous merci. a fait je je aller un peu chambrer vas-y merci Yacine merci Mousse d'avoir été avec nous pour ce podcast on est très content. merci beaucoup Julien
1: merci journée. encore Poto
0: merci Julien c'était un réel plaisir et puis on se dit à, à mardi prochain euh, à mercredi prochain pour le débrief justement ouais de cette demi-finale de Ligue des Champions. Belle journée à tous et allez parlez.
3: ciao.